0: Je si tu as vu cette semaine, un article qui est passé, euh, ça, fait, ça fait grand bruit dans les, dans les journaux québécois. Un homme euh, qui a intervenu dans une bagarre, dans un bar, je euh, ne pas dire la ville à quelque part, il est intervenu. Il si. voulait arrêter sûrement deux gars qui se battent. puis okay, okay. les a arrêtés là. Puis ça, c'était ici? Je ne sais pas où. Je okay. me souviens juste de l'article qui est sorti cette semaine, qui est assez euh, traumatisant. Ils l'ont menacé. Ils ont dit « Ouais, ben toi, tu veux t'occuper de ça, mon homme? On va venir te repogner. » Attends la police? Non, les gars avec okay. qui il est intervenu. Ça reste comme ça pendant 3-4 jours, je ne sais pas combien de temps. Il reçoit des messages textes comme quoi, on s'en vient à soir mon homme. On s'en vient de passer, à soir. Au bar ou chez lui? Chez eux. Bon. Le gars arrive 3-4 heures du matin, il est en bobette dans son lit, il entend un char arriver dans le cours. c'est eux autres. Ça sort, ça commence à... prend sa carabine, s'en va dehors. Unload, je ne sais pas combien de coups. Il y en a un qui passe à travers la tête du gars, à travers son crâne. Ils ont dit qu'il y avait des séquelles. fait que C'est quoi? cest une défiguration? C'est-tu euh, devenu légume ou nose. Okay. Mais lui était blessé assez sérieusement. Il y a une des balles qui est passée. Parmi les balles qu'il a envoyées, il une, une qui a traversé la rue et qui a ramassé un jeune de 9 ans oh, dans sa cuisse. Fuck. Ça, c'est arrivé au Québec. Ça, c'est arrivé au Québec. Attends l'histoire. Là, ça s'en va en cours. Ils veulent mettre ce gars en prison pendant 10 ans. Parce que qu'il était négligent avec son arme à feu, décharger une arme à feu de manière négligente. Puis là, moi, ce que je me disais en disant ça, c'est juste, hey, ça pourrait être n'importe quel de nous autres, ce gars-là. Ouais. Ça pourrait être n'importe quel. Là. Le gars qui voulait bien faire, qui a vu une bagarre, qui voulait juste sûrement se séparer. Que là, il te tombe d'en face, puis ouais, puis tu sais pas, toi, avec qui as affaire. Là. Tu sais pas, c'est qui t'es, cabochon-là. Tu veux bien faire, tu veux un peu comme lui, là. Puis finalement, 24-5 joueurs. Puis là, ça devient que ça te menace, puis. Sors son gun. Pourquoi elle peut appeler la police? Ben là, c'est ça la question. À dire, s'ils arrivent chez vous, sont dans ta cour, c'est quoi ta marge de manœuvre non, non, pour écoute, appeler une police? Tu, Deuxième question. Moi, je suis avec lui de ils se défendre. S'ils font la menace, ouais. puis qu'ils t'appellent la police, ils vont te dire des rappeler quand il est dans la cour. Ouais. Fait qu -ce ouais. Tout que c'est ça je te dis que moi, j'ai vu tout ça avec un angle de gars en région où que le temps d'intervention, c'est 15 à 18 minutes pour le 911. Moi,
1: moi, je ne suis pas contre le dis, gars avec la carabine. Tu fais quoi? C'est
0: ju juste que
1: quand tu. Moi, si par exemple, on doit faire quelque chose parce qu'un enfant a été blessé. L'enfant n'est pas mort, ouais? il était blessé? Blessé, oui. OK. Non, c'est tragique. On... C'est tragique. On, tragique. Tragique. on, on doit faire sens, quelque chose. Je ne je pas
0: jeune gars, mais tu dis ça pourrait être n'importe qui. Ça, ça pourrait.
1: Être... Puis quand on rentre quelqu'un dans la prison, je veux qu'on rentre des gens que... ils vont être un danger pour le monde à l'extérieur. Dans tout ce scénario-là,
0: les personnes qui sont les plus dangereuses pour la société, c'est les sûr. gars qui ont arrivé dans son cours. Ouais. Puis là, lui, il est en cours, dans le fond, il se défendre, lui, il est dévasté de tout ça. Puis il se sentait mal d'avoir touché un enfant. Jamais j'aurais voulu, tu sais, de savoir j'aurais blessé un enfant à travers ça. C'était vraiment une malchance incroyable. Mais encore là, je reviens, c'est quoi l'alternative? C'est quoi ton alternative quand tu es face à une menace de ce niveau-là, une menace pour ta vie? Ouais. Puis là, j'en parlais avec mon frère. Puis je me souviens, c'est mon frère qui m'a envoyé ça en me disant, « Hey, mon homme, lis ça, tu vas voir. » Puis je disais à mon frère, « Écoute, ça, ce ça le gars a un fonds, un GoFundMe de 40 millions pour sa défense euh, en, en cours. Puis il y aurait tout un mouvement pour appuyer son droit à la oh. légitime défense. Dans ce scénario-là, ici au Québec, non, non, non. Tu n'avais pas d'affaire à te faire justice à toi-même. Oui, mais si moi, mort, c'est ça l'affaire. C'est où qu'on rentre entre je me faisais justice ou je défendais ma propre vie? Posons une question autrement. Si lui avait ses propres enfants dans la maison, ouais. si toi, tu as ta femme enceinte malade des parents âgés quoi que ce soit tu es l'homme responsable du domicile qui a derrière cette porte puis y a du monde qui viennent pour te tuer je fais tout ce que je peux pour les et tuer et qui ont déclaré leur intention de te tuer écoute moi personnellement je fais tout ce que je peux pour les tuer avant qu'ils euh, tue. me tuent tu dois des de ma famille de poser dans ma cour hum. c'est ça je te dis que la a des affaires comme ça là que tu vois passer que tu dis ouais le monde, est, le monde est tough, le monde est rough, puis des fois, il ne faut pas être naïf.
1: Mais c'est ça. Et, et lui, en plus, il avait cette... Euh... Puis quand je vois ça, que l'idéologie ne termine pas avec son mort... Le gars est mort, tu penses que ça va terminer avec lui, puis sa blonde, au, au, elle était là, elle était la seule qui l'avait vu face à face. Au lieu de dire, c'est lui, il est habillé comme ça, allez le trouver. Je ne veux pas vous parler, je n'aime pas les policiers, puis je ne veux pas profiler, euh, je ne veux pas aider à la euh, profil racial. Oh, fuck, man!
0: Ça, c'est un concept de ça. fou. T'imagines ce gars-là? Il y en a combien? Et ils l'ont trouvé. C'est la une... première fois qu'il pose ça de sa vie? Là? Non, non. Euh, la et... première fois de sa vie qu'il fait ça? Là? Non, apparemment, non. Sa,
1: sa, tante, sa tante avait allé à la police ça fait quelques mois. Puis elle disait « il est fou, faisait quelque chose, ils n'ont rien fait. » Puis maintenant, ils l'ont attrapé encore. Il euh, y a beaucoup de jeunes comme ça, mais il y a beaucoup de jeunes délinquants de nos jours maintenant, parce qu'on est un peu paresseux, puis on ne parle pas aux jeunes, on ne va pas les aider, pas tout le monde, mais la majorité dans les villes. Puis c'est juste des pilules, des ça, on les force,
0: regarde la télé, fais ça. Ils se perdent des coups de pied dans le cul. C'est ça qui arrive aussi là-dedans. Puis moi, je me souviens, c'est qui c'est? Parizeau? Parizeau disait ça, pas dans ces mots-là, mais il disait bien sûr qu'il faut apprendre le français. Il disait qu'il faut apprendre l'anglais. S'il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants apprennent l'anglais, il s'est perdu des coups de pieds au derrière. c'est ce qu'il disait? Oui. Mais là, il s'est perdu des coupillots de au derrière aussi à un moment donné. Euh, je pense que c'est sa conclusion. Plus que dit, c'est la société, puis c'est nous autres qui en fait pas assez. C'est À un moment donné, il y a aussi un père et une mère à un moment donné qui ont mis ça dans le monde. T'as raison, hein? Mêlé au coin cinq minutes avant qu'on le mette en prison pendant 20 ans. Tu vas rendre service à la société. <rire> <rire> puis il y en a beaucoup de ça. Il y en a énormément là, des enfants que même... Puis, puis même, des, tu des enfants que je fréquente, moi, au quotidien, que je suis inquiet pour eux autres, que je vois qu'ils n'ont jamais eu d'adversité. Ils n'ont jamais eu... C'est souvent le sport qui va t'introduire ça. Beaucoup, oui. beaucoup, le sport va t'introduire. C'est ça que j'aime le sport d'équipe. peut te faire traiter de moumoune, peut-être te faire traiter de gagné, puis hein, faire ridiculiser, puis diminuer, puis de te faire construire une carapace à travers ça. De, de valoriser la performance vis-à-vis -vis les autres, de voir qu'il y en a des meilleurs que d'autres, il y en a des littéralement « gifted », qui ont littéralement un talent que tu ne peux pas aspirer à avoir, mais que tu peux compenser par le travail, par la détermination, la persistance. Toutes ces affaires-là, c'est des outils qui sont utiles pour la vie après ça que si tu n'as pas eu d'emploi de, de, sérieux, qu'est-ce qui arrive quand tu arrives dans tes premiers emplois? Tu en perds trois avant d'être un bon employé. T'sais.
1: Tu sais que Christian Ronaldo, le joueur de, de football, de soccer, il a dit ça. Et, et Le monde le compare. Il dit tu es toujours dans le gym. puis C'est toutes ces heures que tu mets dans ça. Mais s'il ne fait pas le même type d'exercice que toi, euh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'es pas le meilleur? J'ai pas son pis, talent. C'est ça qu'il a dit. Il dit euh, lui, a quelque chose que moi, je n'en ai pas. Lui, il est né avec quelque chose de vraiment spécial. C'est magnifique à le voir. Moi, non. Moi, j'ai travaillé extra fort pour atteindre ce niveau-là. Mais il le savait. Il dit Alors, je travaille à chaque jour, je ne veux pas manger de la merde, je fais ça. Parce que je sais que j'ai le talent parce que je travaille, mais je n'ai pas le talent naturel. C'est intéressant. C'est
0: tu slacks un peu, tu vas te faire tasser. C'est ça. Puis lui, il est un des, des meilleurs joueurs de tout le temps. Puis il dit ça être conscient de ça, mais c'est la plus belle chose. Pareil. puis, l'insécurité de performance, c'est quand même à la source du succès de tellement de gens. C'est d'être stressé vis-à-vis, -vis. tu sais, ça si arrive pour donner un show dans deux jours. Tu sais, c'est un méchant, gros show. Tu regardes ton texte, puis tu n'es pas béton confiant. Ce stress-là va te sauver un embarrassement devant tout le monde dans oui. deux jours, parce que là tu vas revoir ton texte au complet puis tu vas te dire ok oh, là c'est weak, ça, ça faut euh... vraiment que je renforce ça ou ça, je, hey, ça c'est tout croche, ça va partout. Tu vas concentrer un peu ton travail, puis même moi quand je travaille sur mes dossiers, c'est parce que je suis terrifié à l'idée de commettre une erreur de fait ou de commettre une erreur d'interprétation ou de présenter les choses à à cause de la paresse. À, ben à cause hein. que j'ai pas fait ma job, c'est le sens du monde. Fait que tu sais des, cette peur là de ne pas atteindre par le travail justement par ne pas atteindre le niveau qu'on recherche, c'est nécessaire, je pense C'est comme l'insécurité de performance. Tu viens sais tu es trop confiant que I'll nail it, I'll nail it all the time. Non, j'aime
1: pas cette moi j'aime une confiance que, moi ma confiance c'est quoi c'est je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire, personne un peu m'arrêter, je peux le faire mais c'est jamais il n'y a pas d'erreur. Moi, je fais. Non, ça, c'est une délusion. Moi, j'ai la confiance que si c'est possible, je sais que je peux le faire. Si quelqu'un a déjà fait ça, je sais que c'est possible pour moi. C'est ça ma confiance, moi. Mais pas... je ne fais pas d'erreur. Oh,
0: si c'était comme ça, même, l'humour. J'ai réalisé à un moment donné une notion super puissante aussi que j'étais comme. La ligne du temps n'existe pas en dehors du présent. Au sens où on a beau regarder des fois dans ce que je vais faire demain, après demain, dans une semaine, quelque chose d'un peu immatériel là-dedans, au sens où il n'y a que l'instant présent qui existe. Le seul toi qui existe, c'est celui de, immédiatement Puis quand je pense à ces affaires-là, me dire, genre dans deux semaines, trois semaines, je me dis toujours, je fais confiance, ça va bien aller, parce que je fais confiance à Ben du futur, c'est Ben du présent là, qui prend des bonnes décisions compounded jour après jour jusqu'à ce que cet événement là vienne. Fait que tu sais si tu vois des fois, ah, là, il me reste encore 15 jours Faut absolument que je livre telle affaire. Je me fais confiance que dans les 15 prochains jours, ma personne que c'est moi qui contrôle, c'est pas immatériel puis oh, j'espère je vais être capable. Non non, c'est moi qui prends des décisions quotidien à chaque seconde, je me lève pour aller faire ma job. Fait que, en ligne clock des journées de 12 15 heures pendant 15 jours, ça va être fait.
1: Moi des fois je pense à Pantaliste du passé puis il m'énerve. Ben ouais, exactement.
0: <rire> Puis là, des fois, t'arrives, pour mettons, j'ai un gros pichet d'eau chez nous. T'arrives pour boire de l'eau, il n'y a plus d'eau dans le pichet. Ah. t'es comme... Du passé. Et ouais, exactement. Puis c'est là que tu introduis cette notion-là à tout le reste que tu es comme Ben du futur va être bien fier de ce que je suis en train de faire. Là. Il va
1: être content que j'ai mis l'effort, puis il va être content. Que... Ou tu es comme Ah, oh, ça, c'est un problème pour Ben du futur. Ouais. <rire> ça, <rire> ben de maintenant est d'accord. Ben du futur, il va avoir des problèmes. Il va falloir <rire> expliquer des choses au Revenu Québec. Vous, vous
0: expliquerez rendu. <rire> oui, oui,
1: oui. C'est pas pour moi maintenant. Yo, oh, euh, je regarde plein de vidéos maintenant qui sortent des gens du Canada, des Canadiens qui sont frustrés avec le taux d'intérêt, le gouvernement tout ça. Puis mmh. tout ce que je vois récemment, au Canada, les gens, leur perception du futur immédiat, du futur immédiat, prochaines deux, trois années, c'est extrêmement négatif en termes de les taux d'intérêt, la classe de vie, les jobs, euh, le prix d'essence, le prix de la nourriture. Toi, tu es quelqu'un que je considère un gars vraiment dans le « no » parce que tu fais tes études. Tu n'es pas comme, oh, je sens ça dans l'air. Toi, tu es comme, ben écoute, historiquement, on voit ça, puis ça arrive à ça. Toi, es-tu assez pessimiste ou optimiste pour les prochaines cinq
0: années, pour ce pays-là? On va rentrer là-dedans, moi. Ah. On peut y aller en deux temps. D'abord, moi, je pense que c'est... J'ai donné une conférence là-dessus au complet, en fait, sur ce sujet précis-là. Ça va avoir l'impact des taux d'intérêt sur les 20, 30 prochaines années, puis les phénomènes géopolitiques derrière ça. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui a rendu possible ces taux d'intérêt très bas, là. C'est quoi des taux d'intérêt très bas? C'est que l'argent circule. L'argent est disponible, tu peux en avoir n'importe où, on la reproduit, elle se multiplie. Toi, tu prends 10 avec ton 10, tu peux en un 50, avec ton 50, tu peux en emprunter 500. Tout est collatéralisé à l'infini, puis tout finit par être, au bout de la ligne, financiarisé. L'argent
1: est, est cheap à avoir. L'argent est cheap,
0: ouais. facile à avoir. Tu veux financer un projet, c'est facile, ça donne de l'énergie à l'économie. Maintenant, c'est quoi qui arrive quand ça en a trop de ça? L'inflation. Parce qu'au bout de la ligne, tout le monde a de l'argent dans les poches. Ben on bête sur le même café, une quantité limitée de café. Mais ben là, moi, je pourrais donner une pièce, deux, trois, quatre, cinq. Mais si la limite de l'argent que tu as dans c'est 20, puis que moi, c'est 25, le plafond, c'est 25 pièces mm. c'est ça qui se passe avec les maisons. C'est ça qui se passe avec les actions. C'est ça qui se passe avec tout ce qui n'est pas produit. Pourquoi? Parce ben c'est quoi, dans le fond, la mondialisation? Puis qu'est-ce qui nous a permis de faire ça dans les 40 dernières années? Que là, on pompe de l'argent depuis... Disons-le, depuis les années 90-2000, que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Depuis 11 septembre 2001, depuis les événements du 11 septembre, que le gouvernement américain a craché les taux d'intérêt à pratiquement zéro pour être capable de renforcer puis de solidifier l'économie américaine. Il y avait eu quelques scandales corporate au avant ça qui ouais, avaient ouais. shaké Enron. Enron, oui, ouais, prêt à dire. Qui shaké beaucoup la confiance du monde. Mais bref, quand ça, ça arrive, on baisse les taux d'intérêt. Ça fait 20 ans, 25 ans que c'est comme ça. Pourquoi les prix n'ont pas augmenté pendant ce temps-là? Même s'il y avait de l'argent? C'est parce qu'en même temps qu'on a fait ça, à partir des années 80, 90, 2000, 2010, 2020, toute cette période-là, ça a été la mondialisation. Ça a été que l'on on s'est dit, pourquoi nos prix augmentent pas? Ben, non seulement j'imprime de l'argent à gauche puis à droite, mais là, les jeans qu'on fait faire à quelque part à Mississauga, on va les prendre, on va les envoyer en Inde, ou au Bangladesh, ou au Vietnam, ou au Cambodge. Soudainement, ton jean que tu payais 60 tu vas le payer 11 20 Donc, on ne se rend pas compte pendant... 30, 40 ans, de l'inflation qu'on est en train de créer, puis de, de la bulle majeure spéculative qu'on est en train de créer, que normalement, on aurait observé à travers l'augmentation des prix réels. Char, Vite. Mais ouais. maintenant,
1: on ne le voit pas parce que ça Là, prend des années. C'est
0: parce qu'on est en train d'externaliser pendant 40 ans tous nos coûts, tous les coûts qu'on avait, la main d'œuvre, les coûts environnementaux, les coûts, tu veux construire une usine, tu veux le construire du terrain, pas à peu près, puis ça te prend. Tu comprends? On a passé d'une économie manufacturière à une économie de biens et services. Une survie, on, on se coupe des cheveux, puis on, on, on fait des émissions de TV, puis on fait des podcasts. C'est ça, ouais. notre économie, essentiellement. À partir du moment où tu as ça, où là ça fait 40 ans que tu peux pomper l'argent autant que tu veux, tu ne vois pas l'erreur. Il n'y a rien qui se passe. Les prix ne montent pas, à part où? À part où ce que tu ne peux pas réduire les coûts en externalisant par la mondialisation, l'immobilier, la bourse... Les prix peuvent juste monter par en haut. Tu ne peux pas baisser le, le, le coût de production de ton action en exportant Pepsi à, au Bangladesh. Pas de même ça marche. Au contraire, parce qu'ils ont mondialisé, sont plus rentables. Soudainement, fait que là, tu pompes de l'argent dans quoi il y, a, il y a seulement deux secteurs où tu peux l'observer à peu près. C'est le marché boursier, c'est le marché immobilier. Fait à partir de 2000, tu vois essentiellement ça aux États-Unis. La crise des subprimes qui se construit en background parce que. Ça ah va bien, les prix ne montent pas, il n'y a pas d'inflation, c'est 1-2 puis pourtant, notre taux d'intérêt est à zéro. C'est du jamais vu. Parce qu'on externise tous les coûts. Tu vas à l'épicerie, non, non, ça ne coûte pas plus cher. Tu sais, achètes un char, il ne coûte pas plus cher. Ben non, il est fait au Mexique. Maintenant, arrive la crise immobilière de 2008-2009, qui se passe rapidement à cause de ça, d'une crise immobilière à une crise boursière, financière, mondiale. Et là, soudainement ils ont dit OK, là, on réalise qu'il y a un problème. » On essaie de remonter les taux. Immédiatement, on a plongé le pays, aux États-Unis, en fait, la communauté internationale, dans un stall économique immédiat. Dès qu'on a commencé à remonter les, les, les taux légèrement. Il y a un terme, d'ailleurs, qui avait été inventé pour ça à ce moment-là. Il appelait ça le, le « le, le "temper tantrum euh, », parce que le, le, le gouvernement américain avait essayé de « temper ses achats de bonds, donc de ralentir, oh. et le marché avait réalisé… Ça avait été la panique au village. Et là, le gouvernement américain avait comme réalisé, wow, hmm, OK, on ne peut peut-être pas augmenter les taux. Donald Trump arrive, 2016, 7, 8, 9, Trump se battait avec la Fed pour faire baisser les taux. Elle disait, baissez les taux, vous êtes des clowns, il faut que vous baissiez les taux, on n'a pas d'inflation, bla. La Fed, elle, de son côté, voyait quelque chose d'anormal. Bref, quand ça finit par exploser. Là, on a un rattrapage. Enfin, Alors, okay, qui euh, avait raison? La Fed, dans son ou, ou Trump? Personne n'avait raison. C'est pas ça. censé manipuler Parce que les taux d'intérêt pour des, des, des raisons purement économiques et électorales au bout de la liste. Mais c'est ça. Trump était seulement dans une, dans une notion de ça va bien, pourquoi qu'on les baisserait pas plus qu'ils sont là? Puis eux, ils avaient avait comme écoute, on oui. pense que ça va aller mal, alors ben on. c'était les... pas, on voit que ça va mal, ça va aller, il faut que tu remontes. À un, ah. un moment donné, il y, y, y a un taux naturel d'intérêt, que c'est pas normal que ça soit à 0%. Fait juste penser à ça. Le marché fait 7, 8, 10 par année. Tu peux emprunter à
1: 2-3 Tu peux emprunter puis rentrer dans le marché,
0: Mais ben, là emprunter un million, je mets un million sur le marché, il me coûte 3 30 000 par année en intérêt. Le marché m'en donne 80. Tu comprends? Puis là, tu as des firmes, des hedge funds au complet qui se fondent uniquement sur cette idée-là. Elles disent « OK, là, on renonce l'argent à tout le monde puis on construit le plus gros fonds possible, on le collatéralise puis on va chercher autant d'assets et tu deviens des géants ». Pourquoi je t'amène à la mondialisation? Hmm. C'est que tout ça a été rendu possible par le fait qu'on était aveuglé par la baisse constante des prix. On disait, mais il n'y a pas de problème. Notre politique économique qu'on pensait tout le long, la politique traditionnelle économique nous disait, tu ne peux pas avoir des taux d'intérêt à l'infini, tu as de l'inflation. Là, on était rendu à développer depuis les cinq, six dernières années ce qu'on appelait la nouvelle théorie monétaire, the new monetary policy, que l'idée, c'était uh, euh, la théorie monétaire moderne, pardon, qui disait que tu peux imprimer de l'argent à l'infini, a pas d'importance tant et aussi longtemps que ton pays est stable.
1: Mais euh, avant que tu continues, mais ça, c'est plus de l'argent. Si tu imprimes à l'infini,
0: ça n'a pas de valeur, non? Ça veut rien dire si je peux imprimer. C'est ça la réalité si tu as de l'inflation. La manière d'observer ça, que l'argent perdrait de sa valeur, ce serait par la hausse des prix. Qu'avec ton dollar, tu achètes de moins en moins. Tu dirais, ah, ben là, mais là, c'est le contraire. Depuis 40 ans, que ton dollar, tu de plus en plus. Du moins, les biens et services. Tu comprends? L'immobilier oublie ça, parce que là, vous êtes tous les singes avec l'argent dans les poches. vous êtes préhabité ah. à l'infini, puis la maison ne va pas coûter moins cher, elle est faite sur place. Tu comprends? Tu ne peux pas délocaliser ça. Il y a une limite au gain d'efficacité que tu peux faire. Qu'est-ce qui, qu qui a rendu tout ça possible? Cette mondialisation-là des 40 dernières années, 30 surtout, disons-le, c'est l'effondrement de l'URSS. C'est que pendant, on en parlait le dernier podcast, pendant... 50 ans, depuis 1945 jusqu'à 1990, tu as deux pôles mondiaux. Tu as une compétition. Tu as deux alternatives qui font un effort pour battre le suivant. À partir de 1990, quand l'URSS s'effondre, les Américains sont au sommet du monde. font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de compétition. Et là, soudainement, c'est la mondialisation. Là, soudainement, le monde entier devient ton marché. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on signe la Chine dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Qu'on dit « OK, la Chine, là! » On vous introduit à la table des nations pour le commerce international. À partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on commence à envoyer toutes nos affaires en Chine. C'est là que Dollarama devient une succursale chinoise. Puis c'est là, c'est grâce à ça, à ce mouvement des années 90, après la chute de l'URSS, parce que là, on a cent quelques pays à venir investir, puis à venir, tu comprends, aller tirer le jus, puis des ressources, puis de la main d'œuvre. Donc ça, pendant 30 ans, ça a donné un, un essor incroyable à l'économie de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de tous ceux qui pouvaient profiter un peu de, ce, de cette mondialisation-là, qui avaient du cash imprimable pour dire « m'acheter tes affaires, puis le système fonctionnait bien ». Tout ça marche bien. À partir du moment où la mondialisation se renverse, parce qu'on s'entend ce qui a permis ça, c'est qu'il n'y avait personne pour t'empêcher de mondialiser. Les Américains veulent ouvrir une corporation chez vous. Tu ne peux pas les empêcher. C'est comme ça que le monde ouais. fonctionne. Tu comprends, c'est le libre-échange, ça, ça avantage énormément les Américains puis la culture occidentale. Une fois que la Chine rentre dans le scénario, que la Russie, l'Inde, les puissances émergentes, le BRICS, etc., autour de 2010 à peu près, là, soudainement, on commence à lancer un, un stout de gros singe d'un rouge de la mondialisation. Parce que là, soudainement, non seulement la mondialisation arrête de progresser, donc on arrête de réduire nos coûts, elle se renverse. On se met à prendre les coûts qu'on avait envoyés à l'extérieur puis là, au lieu de prendre le premier choix qu'on avait là, en termes de cost, ben, là, on va le mettre au deuxième, au troisième, au quatrième. C'est le nearshoring, le friendshoring et le homeshoring. cest on ramène notre production ici. Pourquoi? À cause des risques géopolitiques. Et c'est là qu'on arrive sur l'inflation et les taux d'intérêt. Dans un environnement, tu comprends? Toutes les corporations, toutes les industries, toutes les productions manufacturières sont forcées à faire face à des coûts qui augmentent sans cesse à travers la main dœuvre la démondialisation, mais aussi les coûts d'énergie, les différents intrants, l'inflation, etc. Et là, soudainement, les autres, la baisse des prix constantes, elle est arrêtée. Pire, elle est renversée. Là, on confronte c'est quoi qu'on a créé. Là, on confronte non seulement, et c'est là que je te dis que tout le monde a tort, puis ça, j'avais créé un documentaire au complet là-dessus en passant, qui s'appelle « L'effondrement du système mondial raconté », où on part depuis la naissance vraiment de ce système-là, les premières banques, puis la, les premiers billets de banque, puis comment ça a dégénéré, et comment on est... pour montrer qu'on arrive vraiment dans un cycle différent. Parce que ce qu'on a connu les 40 dernières années, où ce que là, ah, petit ralentissement économique, on a charpompé de l'argent, puis ça va être correct, cette formule-là ne fonctionne plus. Là, on en a un, là, un ralentissement économique, là, là, le bordel est pogné. Là, là on a de l'inflation. Là, la hausse des coûts. Là, on démondialise. Ça fait que là, toutes nos entreprises s'arrachent les cheveux de sa tête. OK? Là, comment on fait pour régler le problème à partir du moment qu'on est rendu là? Ça, c'est la question. Tout le monde se pose. La réalité, c'est qu'on rentre dans un cycle qui va durer aussi longtemps que la démondialisation va durer. Ce qui a rendu possible ces taux d'intérêt bas et cette inflation carrément nulle c'est l'inexistence d'une alternative géopolitique aux Américains. C'était une Pax Americana qui permettait de faire des affaires à, à outrance. À partir du moment où tu résorbes ce phénomène-là, là, soudainement, l'argent que tu pompes dans le système contribue à une inflation qui existe déjà. Et tu n'as plus cet effet-là de baisse des prix pour nullifier ton pompage d'argent. Et de faire. Toi, tu regardes les résultats, tu regardes les chiffres, tu dis Mais il n'y a pas d'effet. On vient d'inventer une nouvelle théorie monétaire, Resto, on est capable de pomper de l'argent sans.. Il avait pas vu cette dimension supplémentaire-là. quest Ce qui rendait tout ça possible, c'était ces deux faits-là. Mondialisation et, deuxièmement, évidemment, le progrès technologique. Depuis les années 90, c'est quoi? C'est les ordinateurs, c'est Internet, c'est tout ça. Imagine à quel point ça a permis des gains d'efficacité et de productivité. Ça a facilité plein de choses. Et ça a fait baisser les prix. Donc là, on arrive dans une nouvelle époque. C'est plus que juste ah, deux, trois ans. C'est dix ans. C'est 20 ans, c'est 50 ans, c'est peu importe la durée de ce cycle géopolitique qui va créer des nouveaux blocs à travers le monde, qui va forcer tout le monde à augmenter le coût parce qu'ils ne peuvent plus prendre leur premier choix. Parce que géopolitiquement, c'est rendu un risque. Ben là, lui, il est aligné avec la Chine. Fait que je ne peux plus faire, faire mes affaires au, au Bangladesh ou au Myanmar parce qu'elles sont trop proches. Puis si jamais il y a une escalade militaire, ça serait remis en question. Puis les coûts d'énergie en Europe, ça n'a plus de bon sens. Fait que là, les usines de voitures, les, où ce qui s'en vont? Ils déménagent au Canada à coût de 10, puis 15, puis 20 milliards de dollars. Ah oh ouais? C'est des sommes absolument stupides. Là, les microconducteurs conducteurs on est en train de construire, les semi-conducteurs euh, aux États-Unis, des usines. C'est des usines à 10, 12 milliards par usine, c'est des pièces d'infrastructure qu'on peut difficilement imaginer la complexité. C'est un programme spatial dans une usine. Oui, oui. Essentiellement, les usine de semi-conducteurs. Et là, c'est ça. On est en train de reconstruire à partir de Taïwan parce qu'on stresse avec Taïwan. On veut ramener ici. Ça coûte quelque chose, tout ça. Et là, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait augmenter les prix en même temps qu'on confronte tout ça. Fait que si vous me parlez des taux d'intérêt, ben, tu... c'est pas sur le bord de se régler. C'est pas sur le bord de se régler et c'est triste. Je dis tout ça, là, j'ai l'air d'un extraterrestre parce qu'on a vécu dans une anormalité historique. Depuis 40 ans, 30 ans, on est dans une période anormale. On est dans une exception de l'histoire où les taux d'intérêt ont été anormalement bas en raison d'un contexte géopolitique très précis. Jamais dans l'histoire du monde, Tu' as eu une puissance qui pouvait assurer le commerce à travers la planète au complet qu'il faut garantir la sécurité de tous les passages maritimes, qui faut te garantir que ta monnaie va être acceptée partout, que si jamais... Es... Tout ça, ça a une valeur incroyable pour l'économie mondiale. Fait que, ça pour dire, tu me disais tantôt quoi qui va arriver, mais ben en premier temps, tout ça, il faut être conscient que c'est beaucoup plus qu'on pense. En deuxième temps, je vais nuancer. De tous ceux qu'il y a sur la planète, sans aucun doute, ceux qui vont le moins sentir ce choc-là, ce sont ceux qui sont le plus proches des Américains. Hum. Tu comprends? Ce sont ceux qui vont le moins être exposés à ce problème-là de démondialisation rapide puis des risques géopolitiques dans leur chaîne d'approvisionnement. Ceux-là vont réellement avoir un avantage. Le Canada, donc, les États-Unis, J'ai extrêmement « bullish » sur le Canada et les États-Unis. C'est ouais, hein? une position extraordinaire, de la merde. Mais le reste du monde est dans la merde pour les tu 30 prochaines années. Tu veux dire comparer années.
1: au reste du monde, c'est ça? Quand tu
0: compares avec, oui, on est dans un cycle historique hum. où on rentre dans une pauvreté énergétique dans une pauvreté alimentaire, dans une pauvreté industrielle, dans une pauvreté de beaucoup, beaucoup de choses. Ici au Canada, on rentre dans une pauvreté de logement, on rentre dans une pauvreté de salaire. Euh, la réalité là, euh, de la pauvreté puis de la, de, la, de, la, de la perte de prospérité, ça se déploie à travers tellement de cercles puis tellement de manières, des, des, des rats de marée qu'on ne voit pas venir. Les villes, par exemple. Ça en est un. Là. Ça fait des années, ça fait 30 ans là, que tout le monde s'endette à coût de 0, 2 puis c'est comme pas grave. On a comme construit un système au complet. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'on soit confronté à tout ça. Le monde oublie. Est-ce qui s'est passé dans les années 90, avant le début de ce cycle-là. C'était quoi le gros débat au Québec? C'était le déficit zéro. Parce qu'on paranoïait sur notre dette parce que t'as payé pas à 3 t'as payé à 10, puis 12, puis 15 « Hey, mon âme, là, là, tu trouves ces chers empruntés 350 000 à acheter un taudis à Montréal? Va chercher 350 millions, voire, pour financer ton programme d'aide alimentaire. De... » wow. Ouais. fait que là, les gouvernements se mettent à réfléchir différemment. Puis là, les taux de financement ça ça aucun sens. Donc, pff, la, la perte de prospérité, c'est ça aussi. C'est que normalement, on ne les sent pas vraiment, les chocs. La marée baisse, on fait rien que se jacker un peu plus par en haut. Puis on, on, nous autres, on ne change jamais. Mais là, la marée baisse, on va baisser avec pour la première fois. Fait que dans le contexte mondial, on est bien parce qu'on est dans un pays avec des ressources, on est dans un pays où les risques géopolitiques sont extrêmement limités. On a une position géographique. Je ne veux pas dire la plus enviable du monde, c'est probablement les États-Unis qui ont la plus enviable du monde, ouais. mais euh, on est proche. Up there with the best. Ouais, ouais. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. On est vraiment fantastiquement situé. La seule chose qui pourrait vraiment mener à, à des gros problèmes au Canada, c'est un effondrement interne. De par l'attention euh, sociale, de part tout simplement euh, l'effondrement des programmes sociaux euh, qui pourraient déclencher une, une, certains problèmes sociaux. Le taux de chômage, ça pourrait être un problème ça aussi. On parle d'immigration souvent… L'argument principal qui est utilisé actuellement au Canada pour justifier l'immigration massive, en très longtemps, ça a été un argument de multiculturalisme, ça a été un argument d'équité de, 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 face aux Américains, qu'il fallait suivre le rythme. Il y avait plein d'arguments qui étaient présentés. Là, on est réellement rendu depuis un certain moment dans un argument économique, où on dit on a besoin de main-d'œuvre. Ça va faire quoi, là On en rend 500 000, puis c'est pas assez. Fait que vous voulez qu'on les coupe Voyons. Demande à la Chambre de commerce. Ils vont vouloir t'arracher la tête. Et c'est là qu'on rentre dans une... OK, c'est un argument économique. On a besoin parce qu'on a besoin de main d'œuvre. Mais les mains d'œuvre pour faire quoi? Ben, pour travailler dans notre économie artificielle. Mais là, la, la, la vraie question, c'est... Est-ce qu'on n'a pas une solution permanente à un problème très temporaire qui est une pénurie de main d'œuvre, qui est, comme je te dis, qui est due à un contexte économique hautement anormal? Donc là, on rentre. On rentre, on rentre. Et moi je lève le drapeau à dire Qu'arrivera-t-il quand tu commences à manquer un peu de job? Là, c'est pas grave. A pas personne qui est au chômage à cause des immigrants, des méchants immigrants. Il n'y a pas personne qui a des problèmes à arriver à la fin du mois. Sauf. Ça, sauf lui.
1: Ben, non, mais en sens, sauf lui je vais va le virer, je veux une femme pakistanaise. Thank you.
0: C'est plus ce que je suis en train de dire.
1: Oh, on parlait de maintenant, il n'y a pas vraiment un grand euh, euh, problème parce que ce n'est pas une, une manque de job pour les mêmes ouais, de qui rentrent. c'est ça.
0: À partir du moment où tu commences à avoir un problème, c'est euh, un des gros contributeurs à la difficulté sociale d'accueillir des quantités massives d'immigrants, c'est quand les gens commencent à, à sentir qu'il y a des difficultés économiques introduites par ces gens-là. En Europe, il n'y a pas eu de problème tant il y a aussi longtemps que ça allait bien. Ouais. On n'a pas eu de, de, de rétroaction il n'y a pas eu vraiment de, de, de retour de flamme à l'arrivée massive de migrants largement économiques dans l'espace de, de la zone de l'Union européenne, euh, parce que ça allait correct. Est-ce que tu peux directement tracer les gains des mouvements d'extrême droite puis le ressentiment vis-à-vis -vis des populations immigrantes? Directement, tu peux le corréler à partir du taux de chômage. Oh. Parce qu'à partir du moment où tu as les gens qui commencent à avoir mais là il y a une difficulté économique, on n'en a plus d'argent. On de la blâme puis quelque part. On, on, on a de la misère avec les ressources qu'on a à se les partager. Puis là, tu essaies de convaincre quelqu'un qu'attends, on va s'en mettre un 500 000 de plus, puis un autre 500 000 de plus à chaque année. Ça crée un ressentiment. Et ça, ce n'est pas autant un problème, tu le devineras, quand ça va bien, quand tout est correct, quand les taux d'intérêt sont bas, quand les gens peuvent acheter une maison, qui ont accès au logement, qu'ils ont accès aux voitures, qui ont accès aux emplois. À partir du moment où c'est ça, où là, il y a un nombre limité d'opportunités pour une quantité de gens, tu commences à compétitionner pour les opportunités données. Tu commences à avoir du ressentiment quand tu es père. Puis tu commences à... Ça revient à ce qu'on disait l'autre fois par rapport à la reconnaissance des diplômes. C'est sûr, c'est facile pour les Québécois d'accepter de, 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 des immigrants étrangers quand tu ne reconnais pas leur diplôme. Tu garantis que tu le condamnes à l'infériorité économique parce que lui part avec un retard. Parce que toi, on ne t'a pas enlevé un diplôme. Même ouais. si tu n'en as pas de diplôme, ouais, on ne te l'a pas enlevé. Tu ne viens ouais. pas de passer six ans à aller chercher un diplôme qu'on va t'enlever et te nullifier. Ils partent déjà avec deux prises. Tu comprends? Ouais. Maintenant, quand tu. Euh, tu C'est facile pour les Québécois de dire, ben, on va accepter en masse d'immigrants. Maintenant, commence à leur donner les mêmes opportunités et commence à te battre avec eux pour ces opportunités-là. C'est triste non seulement pour les Québécois qui vont être mis sur la marge, mais pour aussi les nouveaux arrivants qui, eux, vont être un peu pris entre l'écorce et le bois. Essayez de dire, ben, écoutez, moi, je ne veux pas vous faire de mal.
1: Non, je suis heureux d'être là. Je suis hein? ici
0: pour participer. Je veux apporter. C'est là qu'on rentre à un moment donné dans un problème où je t'ai dit, on a une solution permanente à un problème temporaire. Parce que c'est les gens, en ce moment, qu'on rentre, hey, « Oui, oui, OK, ouvre la porte un petit peu plus grande. » grand. Parce qu'on a une besoin de main d'œuvre À un moment donné, quest ce qui arrive, c'est instantanément, le besoin de main d'œuvre se contracte rapidement. Mm. Beaucoup de monde se chômage. Il y a combien de spots encore pour des, des sans-abri à Montréal? À Vancouver, à Baltimore, à Portland, à San Francisco à New York, à Los Angeles, à Chicago, à New York, à Vancouver, à Ottawa. Il n'y a plus une crise de ville qui a de l'allure en Amérique du Nord. C vrai. Plus une! Il y, a, il, y a un, il y a un problème grave, là. Il en reste combien de spots? On peut en rajouter combien encore? Là, quand je te dis que là, ça va bien. Là. Ça va merveilleusement bien. On n'a rien vu. Qu'on nous parle d'une bombe hypothécaire dans trois ou quatre ans. C'est ça, je te dis qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. Combien de gens qui étaient, on nous disait dans la pandémie, ils étaient au bord, ils étaient au bord, là. Ils au bord, là. Ouais. Puis le gouvernement qui leur fournit des prêts et qui leur fournit de l'argent pour s'accrocher le temps qu'on les force à rester à la maison. Arrive de l'autre côté de tout ça, là en ce moment, les entreprises, le deadline s'en vient pour rembourser les prêts COVID, notamment. Ça fait énormément de retour de flamme pour nos actions des 10, 20, 30 dernières années qui se concentrent en même temps, d'un seul coup. Parce que tout ça était basé sur la stabilité. Faisons une image. En prenant ton temps sur une table parfaitement stable, tu peux construire un château de cartes infini. Tu ne peux pas vraiment de limite physique à la hauteur où tu peux le construire. Pas de vent, pas de vibration, un environnement un stable. Stable. À partir du moment où tu n'y qu'une fois de temps en temps. Tout. Tout va tomber. Tu ne peux pas ça. construire plus que deux étages. C'est ça, l'économie mondiale qu'on a construite depuis 40 ans. C'est cet énorme que là, c'est tombé instable. Wow, wow. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de guerre. Il y a pas... Et là, on empile bille, et on a bille, et on a bille, et on a bille, bille. Ben oui, ça 30 ans de stabilité, on n'a jamais vu ça. Donc là, on rentre dans un cycle où oui, oh, tu as peu la stabilité, là. On est en confrontation géopolitique avec deux blocs simultanément. Ouais. On c'est l'Orient, les deux, la Chine, la Russie. Non, non, c'est ces deux blocs qui ont ah. décidé de jouer aux cartes ensemble parce qu'ils ah. nous haïssent. Ce pas la même affaire. C'est ça que je te dis. Quand tu me parles de les taux d'intérêt, l'économie, etc., il faut le faire en deux temps. Ou oui, ça va être rough en hein. maudit, pour toutes les raisons que je viens t'identifier là. Mais encore plus que ça, pour nous, ici au Canada, je pense que dans cette masse de gens qui vont l'avoir off, on est quand même bien positionné.
1: Si quelqu'un comme aux États-Unis, on va dire un politicien, sort maintenant un, un nouveau président... On a de la paix avec, entre la Russie et l'Ukraine. On commence à parler encore avec la Chine bien, puis on a de la paix encore. Ça va-tu rapidement changer les affaires?
0: Euh, ben là, ça dépend quel rôle tu prêtes aux politiciens. Que sont les politiciens? Est-ce qu'ils sont des leaders? Est-ce qu'ils ne sont pas euh, le, le symbole de ce qu'est la société à ce moment précis? Hum. On parle parfois de Trump, puis on parle d'Obama. La réalité, c'est que c'était des symboles. Voici ce que la société américaine a produit à ce moment-là. Trudeau, dis-moi que c'est pas le Canada. Alors, voilà. tu me dis
1: que maintenant... Les États-Unis, tout le monde a Alzheimer's. Puis...
0: Ouais, tout, le monde était, tout le monde voulait euh, une tranquillité somnifère. Okay. Ils l'ont trouvé. C'est ce qu'ils ont euh... choisi. Ils voulaient un somnifère. Il Alors nous, au Canada, on a choisi un raciste. Ben, au Canada, dis-moi qu'on n'est pas Justin Trudeau. Dis-moi qu'on n'est pas cette fausse façade-là. Dis-moi qu'on n'est pas ces environnementalistes à deux scènes. Dis-moi qu'on n'est pas ces, ces multiculturalistes... – Fake. – Fake. – ouais moi, Qui vont se déguiser en Inde. Puis, dis-moi qu'on n'est pas ça, voilà OK. Je suis avec toi, je le vois ça partout. – Trudeau, c'est quoi? – Il représente une grande portion. – C'est nous. – la même manière que si tu parles avec un premier japonais, un premier indien, c'est la société indienne à ce moment-là. Il n'y a pas de travestie, il n'y a pas de « Ah, comment c'est qu'il a été élu? » Non, 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 non. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est quelque chose de très biologique, de très naturel, hein, de quelque chose de très euh, organique. La société génère son leader et c'est lui qui émerge parce que la société en le décide et non l'inverse. Quand on prend tout ça en contexte, si tu nous demandes quoi qui arrive avec la Chine, si on a un autre leader, on pourrait se dire un autre leader arriverait ferait la paix avec la Chine, s'asseoirait avec la Russie. où on peut voir qu'on est juste à une période historique où on a deux puissances. De la même manière où tu aurais deux ruches d'abeilles sur le même territoire qui grossissent, puis qui grossissent, puis qui grossissent, puis qu'à qu un moment donné, ils compétissent pour les mêmes ressources. C'est quoi la destinée? Il y en a un des deux qui disparaît, éventuellement. Il y en a un des deux qui passe par-dessus l'autre. Que ce soit par une force de confrontation, que ce soit juste par, ah, j'ai fini par survivre, puis pas toi. Ça se peut que ce soit l'effondrement de la population, ça se peut, plein d'affaires. Mais
1: les deux puissances maintenant, ouais. si on parle de ça, c'est vraiment les États-Unis, puis la Chine, non? Oui. Mais la Chine, à cause de qu'est-ce qu'on sait avec euh, le recensement, mm -hmm. que même leur taux de population, c'était pas vrai, ça va pas bien, leur là économie. Exactement.
0: C'est que si la Chine est déjà destinée à s'effondrer puis à revenir à un état un peu plus de soumission et de subservience vis-à-vis de -vis l'Occident parce qu'elle est consciente de sa position, ça se peut qu'on évite la confrontation. Ouais. Probablement. C'est le scénario le plus réaliste, en fait. C'est que la Chine se dégonfle avant d'arriver à la période où elle est vraiment dans, une, dans un choc, dans une confrontation. Cela étant dit, la Chine est aussi... Euh, convaincue qu'elle a le droit à son, à son moment, que c'est sa place, que c'est le temps pour elle d'assumer le rôle de première puissance mondiale. fait que Tant et aussi longtemps qu'elle va sentir qu'elle est contrainte par les États-Unis. et Ça, il faut être super clair avec ça. Là. Pendant un méchant bout, là, on sanctionnait la Chine, on avait des raisons. Bon, on on, on s'inventait un prétexte, au moins. et On disait genre, ah, ce que vous faites avec les, 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 les Ouïghours au Xinjiang, ça n'a pas de bon sens. Ou le, le ça, c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. C'est-tu vrai? Ah, tu penses que pas vrai, les Ouïghours? J'ai de la misère à trouver plus que trois sources pour ça.
1: Ouais, mais les Chinois, là, ils, ils, c'est pas comme si c'est des gens qui veulent vraiment ben, leur médias par. C'est pas ça, de euh,
0: C'est important de nuancer, là. Il y a clairement une répression autoritaire des Ouïghours. C'est -ce tout le monde. C'est tout le monde Ça aussi, honnêtement, c'est embêtant. Moi aussi, j'ai tellement nuancé ma position sur la Chine. On les voit mieux qu'ils sont. On les voit plus gros et plus tough qu'ils sont. La réalité, c'est que, mettons, le crédit social n'a ouais. jamais marché ils l'ont essayé quelque part dans une ville, on, ça n'a jamais levé, c'était tout croche, ça a effondré tout de suite. Les caméras... Il ne veut pas laisser ici? Non, non. Si jamais ça arrive, ça serait... Essayer d'implémenter ça. Quoi. On y penser certainement avec la COVID, parce que ça oui, aurait été ont... une, une porte d'entrée naturelle que de dire, seulement que tu avais le passeport vaccinal, on aurait pu inclure d'autres choses. Ah. tu payé tes impôts, etc. Puis on aurait pu en rajouter en masse. Mais euh, pour ce qui est de la Chine, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est plutôt un pays qui est vraiment désorganisé, qui ne sait pas vraiment comment tenir tête aux États-Unis qu'il y a beaucoup d'improvisation de jour en jour. Et pour venir aux sanctions, c'est que longtemps, on s'est donné des prétextes. On disait « Ah là, les Ouïghours, ce n'est pas bon ce que vous faites. » À ça, on ne se donne même plus de prétextes. On va juste sanction contre la Chine, contre les semi-conducteurs ou euh, contre l'exportation de telles matières premières. Pourquoi? On ne donne pas de prétexte pour contenir la Chine. Pense à ça un peu. T'as un pays, imagine-toi, tu diriges un pays, t'es pas en guerre avec les États-Unis. Tu n'as pas posé de geste, t'as pas posé un acte de guerre, tu n'as rien fait, tu n'as jamais porté atteinte à l'intégrité des États-Unis. Puis là, tu te fais sanctionner, puis là, ils m'interdisent d'avoir accès à tes affaires essentielles. Là. Pour la Chine, mais toi, dans ces, Elle, dans sa tête, elle n'a rien fait. Rien fait. Et elle le dénonce souvent, ça. À dire, mais vous êtes en train d'essayer d'empêcher la Chine de s'épanouir, d'empêcher la Chine de devenir riche, d'empêcher la Chine d'accéder à ce que vous nous avez promis d'accessible. Quand vous nous avez laissé rentrer dans l'Organisation mondiale du commerce, vous dit, garde, vous allez pouvoir vous enrichir. Travaillez fort, montez l'échelle de la prospérité tranquillement, puis de la, de la manufacture. Vous allez passer de euh, construire, de, 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 de brûler nos pneus à faire nos téléphones cellulaires. Puis à un moment donné, vous êtes capable de dessiner les téléphones cellulaires, puis de les réfléchir et de faire les semis. C'était ça la promesse. Mais là, ils arrivent là trop vite à notre goût. C'est sûr que pour les Chinois, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas se débarrasser juste de ça. faut qu'ils se débarrassent du système. Les autres, dans leur tête, tant et aussi longtemps que les Américains existent comme puissance dominante à travers le monde, il n'y a aucune chance pour la Chine d'exister pleinement. Donc, Pour revenir à quest ce qui arrive si on a un autre leader, moi, j'ai l'impression que c'est un peu immatériel, que c'est un peu, ça n'a pas d'importance qui va diriger, puis c'est qui la tête d'affiche qu'on va asseoir à Beijing en face de Xi Jinping, ou si même eux autres ont leur propre transition. Au bout de la ligne, ça reste deux organismes, voyons-le purement biologiquement, là, deux ruches de fourmis, deux nids d'abeilles, ça reste deux organismes qui compétitionnent l'un sur l'autre peut pas vraiment arriver à un scénario dans lequel ils coexistent en se battant pour les mêmes ressources à l'infini. C'est impossible. Est-ce que c'est est -ce est inévitable? Non. Pas si cet état de fait-là s'arrête. Moi, je pense parce que probablement, la Chine s'essoufflerait. Parce que, justement, est obligé depuis 20 ans, essentiellement, là, à courir à pleine vitesse à essayer de rattraper les Américains qui leur lancent des plures de bananes à toutes les deux secondes. Les Américains ont bien joué leur carte avec la Chine. Ils sont ah ouais. arrivés au bon moment. Trump est arrivé, quand on dit que c'est des, des, des moments historiques puis des, 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 des symboles, Trump est arrivé à un moment, ça ne pouvait pas être quatre ans plus tard. Mm. Et sa politique envers la Chine, qui a été le premier, dans le fond, à nommer le problème, puis à dire, vous savez, la Chine dévalue sa monnaie, vous savez, il nous fout <rire> sur la balance commerciale, vous savez, on se fait avoir. été le premier à nommer ce problème-là. On l'a traité de tous les noms, et ça, il y a une chose qu'il faut concéder puis donner à César ce qui revient à César, la politique sur la Chine de Joe Biden puis du Parti démocrate, c'est essentiellement la politique de Trump passée à travers un correcteur d'orthographe. <rire> c'est la même affaire. C'est la même affaire, hein? la même affaire. Mais pourquoi pas... est-ce qu'un est raciste et l'autre, bon.
1: non?
0: Ah, oh, je <rire> n'ai pas vraiment fait le, le, le racisme avec la Chine. Ce qui est drôle, c'est qu'aux États-Unis, ils ont resté quand même... C'est le seul point qui ont backé Trump. C'est le seul point que même l'establishment démocrate, les Chuck Schumer, tout ça, embarquait à 200 avec Trump là-dessus... Parce que ce c'est pas faux. Puis parce que Manet, on oh, va nommer le problème. Qui finance? Qui finance les élus américains, les campagnes présidentielles? Les... Du monde qui se font manger à laine sur le dos par les Chinois. Ah ouais. Wow. Fait que là, Pepsi, puis euh, Disney, puis euh, Apple, puis là, Manet, eux autres, ils à. Ouais. Faudrait que vous en parliez, là, du problème chinois. <rire> fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi que mais ça... Mais Disney ne fait pas beaucoup d'argent avec leurs films en Chine. Ça a été commandé. Puis on est ceux qui ont un peu une influence. Mais tout le monde paie ce prix-là un peu de cette compétition déloyale avec la Chine qui existait pour vrai, là. soyons clairs. Là.
1: Mais, mais Disney ne fait pas beaucoup d'argent avec les Chinois, avec leurs films. Oh, oui, énormément. Puis le NBA
0: aussi. Énormément. Ouais. Mais c'est pourquoi, justement, euh, Disney, euh, NBA, etc., commenceraient à mettre de la pression sur le gouvernement américain. Ben, c'est qu'ils sont obligés à se plier à la volonté à la Chine maintenant. Parce qu'ils font affaire avec un gouvernement autoritaire qui lui ferme la porte dès qu'il y a un film qui est critique un peu. Ou que... ouais, ouais. C'est pour ça que je dis que les Disney... Elles autres sont comme... Hey, c'était plus chill avec la Chine quand c'était vélodisant. Ouais. Quand, qu on, était pas en... quand qu on les avait en dessous de nous. Et c'est pour ça que tu vois un peu politiquement, c'est sûr qu'il y a une envie aussi de dire, bon, ben, on, va... on va prendre acte de cette réalité. Du fait que tout le monde paie le prix de ça à un moment donné. Et la balance commerciale, et etc. Et l'ALENA. Et c'est des problèmes qui ont été nommés, qui au bout de la ligne, ça n'a pas été remis en question. Là. Biden n'est pas rentré et a revenu à l'ancien un accord de libre-échange. Non, non. Tout le monde est conscient qu'il y avait des problèmes. Puis... fait que Les États-Unis, à mon avis, ont vraiment arrivé au bon moment avec la Chine. C'est arrivé deux ans après, trop tard. Trop tard. La Chine était déjà lancée sur son élan. Lorsqu'ils sont arrivés avec Trump, ça a été crucial parce qu'ils sont mis à bloquer tout ce qu'il y a d'exportation militaire, tout ce qu'il y a de contribution technologique, qu'est-ce qui aurait pu être l'infrastructure que la Chine voulait se construire, puis encore plus que ça, on a nommé le problème. Alors le monde était au courant Simple pour vertu la première fois de dire la Chine est un adversaire. Ça vient de changer toute 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 la logique soudainement, le département de la défense a le droit de le dire parce que le gouvernement le dit. Et là, le département d'État a le droit d'agir en conséquence parce que le gouvernement l'a dit. Et là, on a le droit de commencer à renverser les gouvernements qui sont backés par la Chine. Et là, on a comme... Tu comprends comment qu'une fois que tu nommes le problème, la machine s'enclenche. La machine que... commence à
1: essayer de le régler. La Chine est rentrée dans l'Afrique très fort. Oui. Est-ce qu'il y a un changement de notre politique envers les gouvernements qui étaient vraiment rapprochés par la Chine, puis sont proches avec la Chine en Afrique, puis on essaye de les... Débalancer, mais les tourner vers notre bord maintenant ou non? On s'en fout.
0: Ben, il y en a quelques-uns. La Chine est largement rentrée là à cause de notre négligence. Ça nous a donné une grosse leçon. Le One Belt, One Road, de la Chine, mm. essentiellement, qui est une, un calcul super géopolitique. Les Chinois, géographiquement, regardez autour d'eux, on dit on est enclavé. regarde une carte de la Chine, c'est phénoménal. À l'Ouest, tu as le Tibet, tu as l'Himalaya, tu as des montagnes, tu as l'Inde qui est un adversaire géopolitique total. On ne peut pas rien faire avec l'Ouest s'il y a une menace considérable. Au nord, la Mongolie, des steppes a pu finir. En haut de ça, c'est la Russie. À l'est, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Philippines, Vietnam, tous des alliés américains avec des ententes de défense réciproques. Comme quoi, non seulement, c'est littéralement une constellation de bases militaires américaines à ta porte. C'est comme si on avait une base chinoise à Cuba, au Bahamas, à Guam, Hawaï. Tu comprends? Ah, ouais. Qu'on était enclavé par des bases militaires. Le calcul serait « Oh mon Dieu! » Puis l'économie chinoise, c'est quoi? La Chine, c'est une grosse usine. une grosse usine. Elle ramasse la scrap qu'on y envoie, les matières premières, l'énergie, les, les, peu importe ce qu'on est. Y... Puis elle le transforme, puis elle le renvoie à travers le monde en assumant les coûts environnementaux, puis les coûts énergétiques, puis les coûts sociaux, etc. Ça, c'est ce que fait la Chine depuis 30 ans. Elle exporte. Elle est dépendante des exportations. Dépendante. 80 ça s'en va soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Fait que les routes commerciales maritimes sont absolument essentielles pour la Chine. Ça ne peut pas se passer. Si jamais tu y empêches d'envoyer ces navires, là, de partir de Beijing, puis là, tu décides que non, blocus naval, mon homme. On décide qu'on est en conflit avec la Chine. Blocus naval, on installe des, des navires à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon. On fait un, un, une ligne entière, puis on t'empêche de passer. Qu'est-ce que tu fais? On même pas besoin de tirer un coup, ton économie s'effondre en dedans de deux semaines. <rire> ça, les Américains ont réalisé ça. Euh, les Chinois, pardon. Puis quand les Chinois ont réalisé ça, est arrivé donc One Belt, One Road, qui était l'idée de dire, il faut qu'on brise ce monopole-là, il faut qu'on brise ce carcan qu'on a autour du cou qui nous empêche de nous développer et qu'on sécurise des routes commerciales à nous, qui nous appartiennent, sous notre contrôle. Puis les Chinois ont regardé la carte et se sont dit, OK, on passe par là, là, là. Ils ont fait une espèce de trajet en sautant d'une destination à l'autre jusqu'à leur destination d'exportation, l'Europe, les États-Unis. Ils se sont dit, OK, fait on va se construire un port ici, au Bangladesh. Après ça, ça va nous prendre un, un, une autoroute puis un chemin de fer ici au Nigeria. Après ça, ça va nous prendre… Fait ils ont comme fait leur trajet sur la carte. Après ça, ils sont allés voir ces pays-là. Ils ont financé les projets. C'est là que ça devient important. Quand je t'ai dit c'est de la négligence un peu du côté des États-Unis puis de l'Occident, c'est que nous autres, de notre côté, on n'est pas des cabochons. C'est ça la différence un peu entre la, entre la Chine et euh, l'Occident sur l'aspect financier de la chose. C'est que nous autres, on ne drive pas nos décisions financières à partir de géopolitique. C'est les banques qui décident si tu es financé ou pas. C'est Wall Street, c'est Bay Street, c'est pas... Président des États-Unis, à moins qu'il va avoir quelques leviers là, pour transférer des ressources, l'aide humanitaire, enfin, mais pas grand chose qu'il peut faire. La réalité, si on veut financer le développement de ton pays, il faut que tu plaises aux banques. Ouais. Il faut que tu arrives chez vous. ils disent oh, Nigeria, c'est une bonne place pour investir. qu'on va vous passer tel montant avec un taux d'intérêt avantageux. Puis vous êtes capable de réussir ça. Maintenant, les Chinois, eux autres, ne font pas ce calcul-là. C'est un calcul purement politique, puis géopolitique. Eux autres, ils arrivaient dans une région, puis ils voyaient que l'Éthiopie, ce n'est pas stable. Il y a une guerre civile, là, un an, on est dessus. Puis ils sont en train de d'arpogner encore, il n'y a pas longtemps. Les Chinois n'ont rien à faire. Nous autres, on n'investirait jamais là-dedans à cause du profil de risque, à cause de ce que ça représente, à cause que, bien là, ben là est ce qui arrive avec mon argent. Les Chinois s'en sacent, qu ce qui arrive avec l'argent. C'est de l'argent de l'État. Ouais. C'est pas grave. C'est de l'argent de l'État qu'on prend et qu'on va positionner. Puis ça, c'est encore plus intelligent. Oh, sont... C'est la seule affaire qu'il faut que je lui donne. Les Chinois là-dessus sont brillants, ça n'a aucun sens. Pendant des années, les Chinois achetaient la dette américaine. C'est que nous autres, quand on achète quelque chose en Chine, ils ont produit un jouet en plastique. On veut acheter le jouet en plastique, ils met sur nos ta tablettes de Dollarama. Ouais. Dollarama, quand ils payent les Chinois, ils les payent en dollars américains. Ouais. Tu comprends? Les autres, les Chinois, ils reçoivent des dollars américains. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Les Américains, ils en impriment tous les jours. La valeur baisse à chaque jour. Tu as une grosse montagne d'argent. Chaque jour, elle vaut de moins en moins. Ça, les Chinois, ils paniquaient. Autour de 2011, 2012, les Chinois ont fait des représentations. On fait venir Joe Biden alors qu'il était vice-président à ce moment-là, l'ont convoqué en Chine. Imagine ça un peu. Les Chinois ont convoqué le vice-président américain et ont dit, « Éteins-y, mon homme. » Parce qu'en 2012, c'était la décote du gouvernement américain. Le gouvernement américain avait été passé de profil triple A à deux ah. A+, quelque chose de même, à cause qu'on se rendait compte qu'ils imprimaient bien trop d'argent, ça n'avait pas de bon sens. Et on voyait déjà le problème se pointer. Les Chinois, eux autres, c'est quoi qu'ils faisaient avec leur pile d'argent? Ils achetaient de la dette américaine. Pourquoi? Ben parce que mon cash, il baisse de 2 chaque année, l'inflation. Mais la dette américaine, elle me paye de 2 à peu près. fait prenaient le gros cash, puis il achetait de la dette américaine. Indirectement, la Chine finançait les États-Unis. Les Américains, c'est ça l'idée de la nouvelle théorie monétaire, c'est que les Américains pouvaient renouer un déficit à l'infini. C'est pas grave, tant qu'il y a quelqu'un pour acheter la dette que tu crées. C'est que toi, dans le fond, à chaque fois que tu n'as pas assez d'argent, si moi j'ai un gouvernement, je dis « il me manque un million », je lève la main, je m'envoie sur les marchés obligataires, les marchés de, de, de prêts d'argent à l'international, puis j'ai besoin d'un million. Le monde va me dire, bon ben, moi, je vais te le prêter. M'acheter ben, un million de ta dette, voilà un million de dollars. Moi, j'ai des dollars que tu m'as donnés pour mes petites maisons en plastique, je t'y redonne, tiens, fais ce que tu veux avec, moi, j'ai ta dette. Au moins, elle vaut quelque chose. Elle est collatéralisée. Il faut que tu me payes la dette, tu comprends? C'est une dette. Là, les Chinois sont venus stresser, Ces les Américains ne paieront jamais leur dette. Sont vraiment, ils ont allumé autour de 2012. Ils ont fait, ah oh non, ah oh non. Ils ont comme compris que c'est une fraude. Ils ne vont jamais, jamais payer la dette. On est mal pris. Et là, les Chinois ont décidé qu'ils allaient arrêter d'acheter la dette américaine. Ce qui a complètement brisé les roues du modèle en passant. Ça a complètement « fucké » la patente au complet. Les Américains, ils avaient 20 ans, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les Chinois, c'est eux autres qui achètent toute la dette américaine au monde. Il y avait comme 60 de la dette américaine. Mais comment ça, les Chinois ont su que « oh, je sais, ils vont pas le payer ». Bien, ce qu'ils ont réalisé, Joe Biden s'en va justement voir les Chinois. Il était censé les rassurer mmh. puis leur dire que euh, « écoutez, inquiétez vous pas, on fait attention à nos affaires. Oui, on dépense un peu plus de temps ci, mais voici c'est quoi notre plan, puis on a l'intention de revenir à l'équilibre bientôt ». Joe Biden a été là, puis vous pouvez chercher ça en passant, c'est en 2012, euh, sa visite. Et euh, Joe Biden a été, euh... « Vous êtes mieux de ne pas miser contre les États-Unis. Il n'y a jamais personne qui a gagné en misant contre les États-Unis. Oh! La, la santé financière des États-Unis est irréprochable. Vous avez aucune raison de vous, euh, de vous inquiéter. Ça avait vraiment été presque une insulte.
1: » C'est agressif, ça, oui.
0: Ben, c'est que les autres voulaient être rassurés. Lui est allé là un peu « cocky ». Dans les mois qui ont suivi, les Chinois ont arrêté d'acheter la dette américaine. Il
1: est parti de là, il est retourné à Washington. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter de l'acheter? C'était quoi leur... Qu'est-ce
0: qu qu'ils ont mis? C'est quoi les ça. mesures? C'est dans l'été, exactement. Un an, février. Euh, il écrit uh, « Joe Biden, uh, visit to China, debt. » Puis uh, tu vas avoir pas mal, je promets certains certain tu vas l'avoir. Puis quelqu'un qui a été là, c'est ça. Il a été baveux. Il nous a fait uh, « Research China over US debt, 2011. » J'étais un an, wrong. US President sought to calm fears over the United States debt crisis. Oh, il est
1: pointant, tu vois Il pointe ses axes en deux. il
0: découit, hein Je t'invente rien. Reassured that his government would never default and that China was safe. Fait que la Chine a comme fait.
1: Ça c'est pas safe ça.
0: Arrêtez d'acheter, mais là, t'as un mais problème. Mais imagine qu'il
1: a une crackèle, ok Qui ne paye pas le loyer. <laughs> Puis il vient, voilà. t'es comme, bro, vas-tu trouver une job pour me payer? T'as ma pas, consommation de crack Je
0: suis une Tu <rire> T'as <rire> pas, pas un mot à dire sur ma consommation de crack. Ouais. <rire> fait que, là, le problème que les Chinois ont eu à ce moment-là, c'est que t'as le problème original, qui est la raison pour laquelle ils achetaient de la dette, parce y avait des dollars qu'ils savaient pas quoi faire avec. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire avec le dollar, on se dit, mais regarde, on va les prendre, mais on va les collatériser autrement. On va investir dans des pays avec nos dollars américains. Que les Chinois avaient leur grosse montagne, que soudainement là, les dollars que nous autres on envoyait îles, en Chine, au lieu de nous les retourner, ils ont commencé à les investir contre nous autres.
1: C'est drôle.
0: À financer One Belt One Road, puis à dire ouais, ok, prend son argent, puis au fur et à mesure qu'on y envoyait de l'argent. Ça, 2011, 2012, le soudain ils ont comme décidé à, ah, c'est très en 2012 en passant que se lance One Belt One Road, que l on se dit bon ben, on a de l'argent cash, on ne sait pas quoi faire avec. On va aller la mettre dans des pays. Puis nous autres, plus que cet argent-là vaut rien, anyways. puis plus qu'on ne peut rien faire avec, anyways
1: on va voir des, des, des choses tangibles, des rues, Puis arrive, arrivera
0: ce que je te dis avec ce port là au bout de la ligne. M'en sac tu si l'Éthiopie va de le payer? S'il ne le paye pas, je le ramasse. C'est le collatéral. Moi, je te paye un char. Je te finance un char. Tu vas chercher le char, tu ne me payes pas. Je ramasse le char, mon homme. Mm. Donne. Même affaire avec eux autres. Fait que là, tu arrives dans une, une, un truc qui a été appelé beaucoup le « debt trap diplomacy », où la Chine débarquait à une place où la, la, la diplomatie du piège de la dette, où débarquait en disant « Toi, tu fais 100 piastres par année comme revenu avec ton gouvernement. Mais moi, j'ai besoin de te construire un port chez vous, là. ça coûte euh, 1000 pièces, 10 fois tes revenus. Ça va te le ils savent très bien que les chances que ce soit pas repayé ou que ça mette le ils pays dans la haute. merde ils sont très hautes. Mais c'est pas grave, ils font pas ça pour développer le pays. Parce que normalement, nous autres, notre banque dirait Mais non, ce port-là générera jamais l'argent que tu as besoin pour me rembourser. On, ça marche pas ton montage d'affaires. Les, les Chinois vont comme Prête l'argent. Pas grave. Parce que, un, c'est pas la leur, on les a donné, on les a c'est de l'argent qui vaut rien dans le, à leurs yeux. Puis, deuxièmement, ça leur fait un gain géopolitique stratégique. Troisièmement, si jamais le pays n'est pas capable de rembourser, ben il tombe, dans, il tombe sur les cuisses de la Chine, c'est tout. Il est obligé d'y implorer à la cheville en demandant pour avoir un peu de pardon de la dette, ou pour avoir un rallongement des échéances, ou pour avoir, ou juste céder des assets à la Chine. Puis ça, c'est ce que tu as vu à travers beaucoup de pays africains. Puis c'est ça, que je veux dire, par ça vient de notre négligence un peu. C'est que ça aurait été facile contrer ça. Ça aurait été facile d'arriver dans ces pays-là et pis... de dire, c'est peut-être pas brillant, puis garde si vous voulez vraiment ce genre de développement-là, ben on, on va vous aider. On va, on, on va venir apporter ce soutien-là que la Chine vient apporter parce que c'est pas des sommes raisonnables On parle de environ 100 milliards, 200 milliards, c'est gros. « mais The greatest scheme of things » c'est pas grand-chose pour un gouvernement, pour un, un environnement qui est tout l'Occident, dans le fond. Là. Ouais. Parce que l'Occident, c'est les États-Unis, c'est le Canada, l'Australie, c'est le Royaume-Uni, c'est tout le monde qui est pas, la Chine, la Russie, puis ces quelques acteurs-là qui, eux, allaient chercher leur propre, leur propre intérêt. Cela étant dit, là, tu arrives dans un point où, euh, si la Chine décide qu'elle veut avoir encore plus de contrôle sur l'Afrique, je ne vois pas par où elle passe. Je ne vois pas comment elle peut exécuter ça. Parce que tu vois, les gouvernements africains ne sont pas en train de lever la main et dire « On veut l'aide de la Chine pour se développer. » Ils sont en train de gérer leurs affaires. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Hey, « Voulez-vous un milliard pour un port? »« OK. » continuent « business as usual », ils n'ont pas vraiment une relation incroyable avec la Chine parce qu'ils sont pris un prêt avec les autres T'en as quelques États où c'est ça que fait la Chine, parce que y des raisons très politiques, ils veulent ce gouvernement-là pour X, Y, Z. Ça arrive. Mais de manière générale, c'est très désintéressé de ce que fait la Chine. C'est vraiment juste de « j'achète ce que je peux acheter parce que j'ai une pile d'argent que je ne sais plus quoi faire avec ». Et là, à mesure où ce projet-là s'est déployé, « one belt, one road », tu t'es rendu compte qu'il y avait un méchant paquet d'investissements qui n'avaient aucun sens que ça s'effondrait après deux ans, trois ans, des dépassements de coins incroyables, des ports qui ont connecté, mais pas de route, des affaires ah. des affaires grotesques, mais que c'est juste un gouvernement de même qui peut faire ça, t'sais, parce que c'est pas important, parce qu'ils cherchent pas le rendement, parce qu'ils cherchent pas... Fait que là, justement, depuis un vrai deux ou trois ans, depuis 2019, les Chinois ont commencé à rappeler leurs prêts. Depuis 2019, si tu regardes la courbe de l'investissement étranger en Afrique à partir de la Chine... C'est passé du positif au négatif. Maintenant, la Chine perçoit plus d'argent de l'Afrique qu'elle n'en investit depuis trois ans. Fait que déjà aujourd'hui, ce récit-là de la Chine qui est comme en expansion en Afrique, c'est déjà invalide. La Chine a déjà comme c'est déjà pété le nez après son propre système en rendant compte que call in », ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on voulait. Un, deux, comment on fait pour sécuriser ces infrastructures-là? Les autres, ils s'étaient dit ben, au pire, on ramasse le port, on va le chercher. Ouais. Le port est au Mali, ou euh, pas au Mali. Il est, il est au Cameroun, ou, euh, Comment tu vas faire? faut que tu envoies des troupes. Tu, et là, tu rentres la dans la logique américaine. À dire, là, tu veux des, des possessions géopolitiques. faut que tu les occupes. faut que tu Il n'y a pas de miracle. Parce que le gouvernement va changer. puis le prochain est fait que là, il ben là, faut que tu finances l'opposition. Et plus tu t'étends. Puis après ça, la Chine n'a même pas de marine. Même pas de ce qu'on appelle une Blue Water Navy, ont quelques frigates, quelques corvettes de, 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 de côtes, des, des, des navires côtiers pour défendre la Chine. Ils n'ont pas configuré leur, leur marine avec l'intention d'aller sacrer des volets aux Américains à Cuba. C'est la même affaire quand c'est temps d'aller défendre des affaires en Afrique, puis assis, puis ça. Est-ce que la Chine est en train de racheter l'Afrique? Non, beaucoup de ça, c'est vraiment juste parce que s'il y avait de l'argent, ils ne savaient plus quoi en faire. Pis ils ne peuvent pas la laisser s'empiler il faut qu'ils la collatéralisent col d'une manière ou d'une autre. Donc, on est en Afrique, on est en chercher. Mais on pourrait faire le même exercice avec tellement d'autres mondes. La réalité, c'est qui qui investit le plus en Afrique? C'est nous autres. Par Encore, des, hein? Même par des kilomètres, des années lumière. Parce que nous autres, c'est le problème, c'est que sur la ligne, là, à la fin du mois, c'est pas écrit gouvernement canadien. C'est écrit « urano Mining ou quelque chose de même. Ou un autre, c'est écrit ben, « exploitation euh, pétrolière, telle affaire ». C'est des entreprises privées, nous autres, qui font l'investissement. C'est pas Trudeau qui s'en va domper 300-400 millions pour un projet. P... C'est le secteur privé qui fait ce travail-là. C'est sûr, si tu regardes des données, tu es comme, « Oh, l'investissement national du Canada ou des États-Unis versus la Chine, c'est incomparable. » Ouais, parce que la Chine n'a pas d'entreprise privée pour faire ce « heavy lifting-là ». Que nous autres, si tu complètes les données, tu vas te rendre compte qu'on lui sac une volée. Fait qui est vraiment actif en Afrique? Qui est vraiment à te promener? Va voir si c'est des enseignes chinoises ou des enseignes françaises, britanniques, américaines, euh, néerlandaises. C'est ça, l'Afrique. C'est l'héritage colonialiste, bien plus que les deux, trois qui viennent se tremper leur tête dedans une fois de temps en temps, les Turcs, les Chinois, les Russes. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus français, britannique, américain, etc. Puis c'est nous autres qui est là. Maintenant, qu'il il y a des pays qui arrivent qui veulent domper de l'argent, ça nous embête juste si ça vient à nuire à nos intérêts. C'est les seules fois qu'on a posé des gestes vraiment pour comme arrêter ça, c'est quand on essaie de se construire des bases dans des endroits qui sont vraiment stratégiquement euh, sensibles. Et on les arrête oh, On essaye, on met énormément de pression sur le gouvernement en question. Il y en a mm -hmm. une notamment au, au Groenland. Euh, la Chine est en train de démarcher avec le Danemark pour acheter, euh, pour ouvrir un énorme aérodrome, euh, aérodrome pardon, au Groenland. Euh, Où ça Greenland. Greenland? Oui. Juste ici? Makes no fucking sense. Ça aurait eu aucun sens, mais les Chinois disaient que c'était pour de l'exploration minière et que c'était pour... Euh, bon, la réalité, c'est que c'était surtout pour occuper l'Arctique. Oui, ouais, c'est la juste la aucune présence dans l'Arctique. À ce moment-là, le Greenland est un énorme territoire complètement inoccupé. C'est un endroit parfait pour installer une base. Nous, quand on a vu ça venir, ça c'est sorti dans le New York Times euh, il y a environ un an et demi, deux ans, où euh, il essaie de développer une base, écrit uh, « Greenland Chinese Base euh, ». Tu vas l'avoir. Puis les Américains ont mis énormément de pression sur le gouvernement danois en leur disant « Hey, combien qu'elle allait vous donner ?» 600 millions. Le voilà. Littéralement. On a racheté, peu importe c'est quoi qui était en train de faire, on a dit « OK, good. Tu cela. Maintenant, on garde. How Greenland could become China's Arctic base. » Puis, euh, c'est ça. Donc, ça, ça arrive. Des affaires comme ça, qu'on va mettre de la pression puis qu'on est comme « wow, 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 C'est inacceptable pour des raisons stratégiques. Exemple, on n'acceptera jamais une visite militaire de la Chine à Cuba. On, a tout juste, on peut tout juste accepter qu'un navire accoste quand que ça arrive. Ils vont le faire au Venezuela. Des fois, les Russes, les Chinois, ils s'en vont dans le coin, ils vont faire une patrouille puis ils vont s'arrêter au Venezuela ou à Cuba pour juste rajouter du carburant puis euh, ravitailler. Imagine maintenant s'il y avait une base sur place. Cuba, c'est arrivé là deux, trois ans aussi. On sait maintenant qu'il y a une base chinoise de Signals Intelligence à Cuba. Ah oh. base d'espionnage chinoise à Cuba. C'est les communistes qui travaillent ensemble, c'est ça? Oui, oui. China Signals Intelligence Cuba, euh, c'est la base de... Comment ça s'appelle, Seigneur? La, euh, le nom m'échappe. Mais ils ont ouvert une base qui était anciennement une base soviétique euh, qui sert essentiellement à... Qu'est-ce qu'il y a juste à côté... Euh, Spy Base focusing on the US, the Wall Street Journal, j'ai dit, ouais. Euh, ce qu'ils ont, euh, qu ont réalisé, c'est que qu'est-ce que tu as à côté de Cuba? Johnson Space Center, programme spatial américain, en ouais. Floride. Et euh, ce qu'ils ont réalisé, bon, d'abord Cap Canaveral, puis en plus de ça, tu as le Texas, tu as vraiment accès aux deux points de lancement à Boca Chica, à Star avec euh, SpaceX. Euh, et tu peux intercepter toutes les communications du programme spatial. On dit ground control, ground control. Ben, c'est que tu envoies de l'information à ground control puis tu échanges de la, de la communication avec lui. Oui, ils Eux autres ça. ont installé une base avec des énormes antennes directement à Cuba. Ils sont de capter tout ce qui se passe depuis l'espace. Les, depuis, euh, depuis, euh, signals intelligence. D'ailleurs, c'est ça qu'ils faisaient avec euh, le ballon chinois, le ballon qui avait survolé euh, les États-Unis. On de a tous des détails, mort. mais non, parce que personne n'a vraiment expliqué c'était quoi. C'était ça. C'était ça. C'est signals intelligence. C'est un ah. énorme ballon puis ça existe depuis. 70 à peu près des UFO sightings qu'on a eu dans les années 50-60, c'était les programmes américains euh, de ballons stratosphériques. T as eu un certain nombre de programmes, les noms échappent. Mais dans les années 50-60-70, les Américains ont lancé à partir du Midwest américain des centaines de ballons stratosphériques pour aller espionner sur l'Union soviétique. Ils ont compris que les vents dominants s'en allaient pas mal tout le temps dans la même place. Ils se sont dit, coudons. On n'a pas d'avion des années 50-60, le U2 arrive seulement à 1962, je pense que 1959, ne sait plus trop. Ça prend un mèche en bout avant qu'on ait la capacité de survoler l'Union Soviétique et de prendre des vraies images. Donc à ce moment-là, tu envoies des ballons. Ah on oui, des ballons stratosphériques. Le ballon, il monte super haut. Il y a un long corps pratiquement transparent que tu ne vois pas. Puis tout ce que tu vois, c'est l'unité qu'il y a dans la gondole, La gondole, dans le fond. Le gros bloc d'électronique de, de, ou le cube ou le rond. Et souvent, on les faisait de forme ronde. Ballon. Pourquoi? Ça reflète le radar. Si tu veux le spotter, tu ne peux pas spotter le, para le, le parachute à la base. Pour le, parachute, le, le, ballon. le ballon, il ne retourne pas de signature radar. Tout ce que tu peux poigner c'est la condole. Autrement dit, si j'envoie ça dans les airs, ouais. il va pogner le dessous et ça va retourner quelque chose. Mais si j'envoie un ballon parfaitement rond, une sphère parfaitement ronde, il n'y a rien ou pratiquement rien qui est retourné au radar. Fait que beaucoup de ces fameux, euh, fameux spheres et les cubes à l'intérieur d'une sphère qu'on ouais, décrit ouais. au-dessus de l'océan Pacifique, proche d'exercices de, 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 américains, Ah, oh, ça, c'est intéressant. Puis, tu as des schémas de ça. Un mm -hmm. article de Popular Mechanics qui était vraiment fantastique, qui avait passé à travers, qui avait vraiment décrit l'appareil, qu'est-ce qui avait été vu, qui comparait avec les, les patentes qui avaient déjà été déployées. Puis, ils disait regarde, c'est le même produit. C'est ça qu'on a vu, le cube à l'intérieur du cercle. Fait, bref, euh, beaucoup, beaucoup de ces, ces sightings-là qui étaient essentiellement des UFO, que nous autres, on avait manufacturés, qu'on n'a jamais vraiment stressé avec ça. Aujourd'hui, on commence un peu plus à parler de. On a vu une affaire là, on a une... ben, C'est pas nous autres. C'est la première fois que c'est pas nous autres. C'était tout le temps nous autres. 100% du temps. Les quelques fois qu'on en qui étaient, oh, on sait pas c'est quoi. Hein, c'est Roswell, un extraterrestre. Mais <rire> ben non, c'est des. Roswell, ça se peut dire que c'était les Chinois euh, et pas non, les non, Américains oh, c'était les Américains. Littéralement, c'est tout le temps les Américains. C'est tout le temps les autres. C'est les seuls qui ont 150 programmes, oh. partis à gauche puis à droite. Ils sont même pas au courant de leur propre programme. Euh, 2022-21 il y a des ballons stratosphériques américains qui ont été repérés par euh, des, des, des radars au sol des radars de la défense qui disaient ah. hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas identifié, on sait pas c'est quoi c'était des, des ballons de DARPA de ah, Defense puis, ouais. Research avait pas dit à que... DARPA n'avait pas dit à personne qui faisait décoller des ballons fait que t'avais des ballons de la DARPA qui survolaient, ils survolaient les grands centres américains, pourquoi? pour faire de l'interception de communication il va au-dessus de New York, puis il va au-dessus de Los Angeles, le gouvernement américain, puis il faisait de la récolte de données, de la il capitait de l'information, probablement pour...
1: Des tests, peut-être?
0: Ben, on peut présumer aussi pour la surveillance, probablement. Là. La surveillance intérieure est assez importante aux États-Unis, fait qu'ils sont au courant de pas mal de tout ce qui se passe. Si jamais un terroriste, décide de passer un coup de téléphone puis d'expliquer que... son plan...
1: On va l'intercepter. Il est intercepté.
0: Donc, euh, oh, oui, c'est tout ça pour dire que... Que ce soit, euh, que ce soit euh, clandestin, que ce soit euh, open, que ce soit... Il y a beaucoup, beaucoup de ces événements-là qui ont lieu, qu'on passe un peu... Le gouvernement n'a pas vraiment avantage à ce que ce soit connu du public. Il n'y a pas de gain à ça. Ouais. Il fait juste la fermer. L'ingérence étrangère dans nos élections. Euh, L'histoire de l'indien, euh, du, du militant indien qui s'est fait assassiner à Vancouver. Ouais, ouais. Tout ça, c'est jamais le gouvernement qui a sorti ça. C'est le CRS. C'est des espions canadiens assis chez eux, qui étaient frustrés de voir que le gouvernement ne faisait pas ce qu'eux autres voulaient voir faire. On ont sorti ça d'un médias, On envoie un courriel au Globe and Mail, appelle un Toronto Star, puis tu leur dis Hey, euh, je ne sais pas si t'es au courant, un gars qui est mort trois quatre semaines à Vancouver. On aurait de l'information que pop, pop, le gouvernement. Euh, puis ça, d'ailleurs, ça a été confirmé en passant. Globe and Mail a pogné le téléphone, a appelé ensuite le bureau du premier ministre, le Prime Minister's Office, PMO, pour leur dire, « Là, guys, nous autres, on sort ça demain. » Le gouvernement a dit, « Ah non, 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 non. nous au moins une semaine pour qu'on attache nos affaires. Au moins, on ne sait même pas si c'est lui. » là. Le journal nous a donné deux jours.
1: Ah, nice. J'aime ça qu'ils ont découé comme ça. Fait que le
0: journal a dit, « OK, vous avez deux jours. » Puis ils ont sorti l'article tout de suite après la sortie de Trudeau, qui a fait son discours en disant « voici ce qui est arrivé dans l'Ouest canadien ». et que Ça, se fait deux fois là, que tu as des espions canadiens rogues qui décident de mener la politique étrangère du Canada à la place du PMO parce qu'ils estiment que ce n'est pas fait assez vite. Euh, L'ingérence étrangère, même affaire. C'est la CRS qui a sorti ça aux journalistes euh, anglo-canadiens. Jamais au Québec, ils savent qu'on est des clowns consumés, ça ne passerait pas un article dans la presse. Mais eux autres, ils en ont fait un scandale pendant des mois. L'ingérence étrangère, moi, ça me fascinait. Je me souviens, j'étais à Montréal, justement. J'étais à Montréal, j'étais allé faire le podcast à Jare. Puis, euh, j'étais dans un hôtel, j'ai pas de TV chez nous. Je regarde pas la TV. Je regarde YouTube, j'ai une TV. Ah, <rire> ouais, ouais. Pas Pour regarder l'Internet. C'est ça. Puis euh, là, c'est comme la première fois que j'ai regardé la télévision. Puis, je tombe sur les chaînes anglaises euh, du Canada anglais, puis de euh, euh, Global News, puis etc. Et là, je voyais, bien voyons, vous parlez encore de ça? Je trouvais ça si beau. J'étais comme, mais ça fait des mois. Et c'était la seule chose dont on parlait. C'était la commission d'enquête. Trudeau a encore refusé ça. Il recevait des gens en, en nombre pour parler du scandale. C'était quoi les prochaines étapes? Ils disait écoute, on n'est pas là. là. On n'est vraiment pas là, là. Okay, au Québec. là. Nous autres, c'est tout juste si ça a eu lieu, ce scandale-là. Il y avait des postes de police du gouvernement chinois... Au Canada. Undercover. Oh, à Toronto, à, à Toronto, le Toronto ouais. Pour faire de l'extradition forcée. C'est des histoires que tu verrais dans un roman d'espionnage. Tu dirais le gars, il exagère. Non, non, c'était vrai. Puis en plus, on parle pas assez de ça. Mais non, mais non, c'est ça. Fait que autres, tu es un espion, tu travailles au gouvernement canadien, puis c'est toi qui as outé tout ça. Puis ça fait quatre mois que tu travailles là-dessus comme un malade. Puis toi, puis tes gars, vous êtes. Puis tu vois, Trudeau. Mais... Fait quoi T'as tu as eu des espions qui ont décidé de poser des gestes comme ça pour devancer le gouvernement canadien. Puis ça arrive, ça arrive partout, mais au Canada, c'est particulier. C'est vraiment particulier depuis deux, trois ans que ça arrive de plus en plus souvent.
1: Alors, notre service secret regarde notre gouvernement présent et il pense, Tabarnak, ils sont incompétents, on doit nudger un peu Ben,
0: ça, c'est à, à travers tous les gouvernements. Hein. Quand ah. on parle de l'état profond, euh, c'est partout. C'est partout. Euh, c'est aux États-Unis, en Russie, en Chine, c'est partout. Où tu as du monde qui tient du pouvoir, mais qui ne sont pas nécessairement devant les caméras. Ils ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qui est dit devant les caméras pour tout un ensemble de raisons. Il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas un ministre qui survit un sous-ministre. Puis il n'y a pas un député qui survit ses conseillers. Puis il n'y a pas. Je, je, je pas hein. un peu, je les exceptions, mais de manière générale, là, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Et ceux qui sont en dessous, qui gèrent tout ça, il y en a un au Québec qui mène, qui mène actuellement le, 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 la réforme de la santé, Dominique Savoie, qui s'appelle, qui est la sous-ministre. C'est la sous-ministre euh, « everything » que tu pourrais imaginer. C'est elle qui gère tout. Legault était dans l'opposition, il disait, il plaignait les libéraux. Elle travaillait pour les libéraux en ce temps-là. Il n'y a même pas d'allégeance politique. Là. Elle travaillait pour le gouvernement libéral. Legault se déchirait la chemise sur le dos. Il est arrivé au gouvernement, première fois qu'elle a fait, il l'a engagé. Comment ça? Parce qu'elle était bonne. Parce qu'apparemment, elle connaissait la machine. À un moment donné, là, moi puis toi, on gagne. On a gagné. On s'en va au gouvernement. Je suis premier ministre, t'es mon ministre de la santé. Okay, on est d'accord sur ce qu'on veut faire. Sur quel piton qu'on pèse? Hein? Tu comprends? Faut que tu on pas la, la machine, là. machine en asto. Là. Faut que tu saches qui appeler pis quoi faire. Pis toi, t'es un clown qui arrive là avec aucune expérience Puis je vois chérie, moi. Là, pis les 20 autres ministres avant moi, ils connaissent rien. Pis... Non, non. Faut que quelqu'un t'assoie en arrivant à Kéga. Voici l'état des choses. Voici ce qu'on qu fait ici. Voici quoi nos, nos enjeux actuellement. Voici quoi qu'on fait pour les régler. Euh, C'est quoi nos chantiers pour les deux, trois prochaines années. Lui, il peut, il peut donner un petit coup sur le navire pour la tasser une direction ou de l'autre, mais il ne peut pas faire un U-turn. n'est pas grand. Il peut, il peut pas. C'est pas lui qui gère le navire de l'État. Fait que ceux qui sont en dessous comme ça, sinon ont une ministre qui ne fait pas leur affaire, là. Il ne fait pas long feu. Si on a un ministre au-dessus d'eux autres qui tente, et qui, qui. Ça fait pas long feu. Parce que c'est eux autres qui ont l'oreille du premier ministre. C'est pas le ministre. pas toi. C'est non, non, c'est lui qui fait 20 ans de Benjamin. Là, Pantelis, ça n'a pas d'allure, Il n'est pas prêt. Là. Dire, un peu portefeuille moins gros que ça. Là, il arrive, il, il est dépassé. Là. OK. Fait que t'enlèves le portefeuille à Mélanie Joly des affaires.
1: Ça serait bon de faire ça, ouais.
0: Non, c'est pas vrai. Mais dans le sens que <rire> as toujours un peu cette, cette rétroaction-là à l'intérieur du gouvernement où il y en a des incompétents. Là. faut pas, faut pas sous-estimer la quantité de clowns qu'on a. Oh, moi, dans je ne sais pas. Moi je puis comment on accède à ce système politique-là? Moi, j'en ai une députée fédérale euh, euh, qui, est, qui a été élue, qui est mon ancienne directrice euh, d'école secondaire. Euh, puis j'aurais je n'aurais pas, euh, pas mis un million là-dessus. <rire> puis quand j'ai vu gagner, j'ai comme fait. Eh bien, ça te fait regarder le gouvernement autrement. Puis tu te dis, oui, c'est ça, c'est ce monde-là. ouais Maintenant, elle, quand elle arrive, on l'assoit. Après, il y a quelqu'un qui explique quelque chose. Il y a quelqu'un qui dit, « OK, gars, tu commences à 8 heures C'est con. <rire> con, mais c'est même, tu arrives, tu connais rien. Fait que le gouvernement, on a tendance à le voir. Non, le pas gouvernement... Moi je, non, je
1: sais man, sont... moi, je répète à tout le monde, c'est pas à cause de ton titre que... Ça relie, ton titre ne te relie pas à ton comportement ni ta compétence. Non. Tu peux avoir n'importe quel titre. Ben, oui, ça ne change rien. Exactement.
0: Exactement. L'autorité est complètement fausse. Quand tu réalises que ça, nothing is real, non. ça te change ta perspective considérablement. Puis le gouvernement, c'est probablement le pire là-dessus. Ou que tu vas le voir comme une espèce de grosse machine. Puis quand tu l'individualises, tu réalises à quel point. Quand tu l'atomises à son individu, là, tu réalises que ouais, c'est un groupement d'individus. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Meilleur exemple que je donnais, ça, avec euh, le gouvernement, c'est insultant. C'est vraiment insultant. Je m'excuse à tous ceux qui sont au, au gouvernement, puis mes parents sont des fonctionnaires en passant, mes deux parents, mes grands-parents, j'ai le droit. <rire> le droit de parler de, de, des fonctionnaires. Imagine un peu quand on est en secondaire 5, là. on est à peu près au mois d'avril, au, euh, au mois de mars, le bal est fini, ça s'en vient. Puis là, il faut organiser un comité du bal. Donne ça aux 3, 4 plus... Ceux qui finiront pas premier ministre, justement. Là. Donne ça aux trois, quatre plus clowns. Puis fais-le organiser le comité du bal. Ceux qui n'auront pas une job dans le secteur privé, ceux qui, qui vont prendre le minimum, ceux qui vont... C'est pas systématique, là, on s'entend, c'est loin. Je te dis, j'ai grandi dans une famille de fonctionnaires. J'ai dit qu'il y en a énormément des incompétents dans ce secteur-là. Puis là, tu lui dis, OK, on organise ça. Puis tu vas organiser ça aux trois, quatre dans le fond de la classe. Puis là, toute l'année, les autres, ils travaillent. Hein? Puis toutes les deux semaines, il y a rien de te voir. Puis là, il nous faudra un petit peu plus d'argent. <rire> ouais là, finalement, on va organiser ça. Puis là, évidemment qu'ils vont prendre le traiteur le plus cher puis qu'ils ne vont pas négocier. Évidemment qu'ils vont prendre une salle par rapport à, à l'autre bout du monde. Évidemment, te donner ça au clown de la classe. Évidemment. Fait que là, nous autres, on est, Si tu veux être millionnaire, si tu veux avoir un impact en société, si tu veux, euh, euh, indépendamment de l'argent, si tu veux apporter quelque chose puis contribuer, tu veux ça être député. C'est pas ton premier rôle, c'est pas ta première cible. Il y a d'autres moyens de contribuer à la société, puis là, après ça, quand tu considères tous les drawbacks, que ton salaire, ben, c'est beaucoup plus bas que ce que tu fais en secteur privé, que tu vas avoir la pression publique qu'il faut que tu mettes ton nom sur une pancarte, que là, tu n'es pas sûr si tu vas être élu, que là, tu as tout ça qui rentre en compte, ta vie familiale qui va en prendre un coup. C'est clair que c'est pas euh, tout le monde qui aspire à une carrière politique. C'est pas tout le monde. Puis quand tu peux faire, on dit des fois, il faut payer nos, nos, notre directeur d'Hydro-Québec, il faut le payer 600 000, 600 000 par année, puis c'est vrai, parce qu'on va avoir des bons. Puis dans le secteur privé, c'est ça qui est payé. Puis sinon, il va aller chez Banque Nationale. On ah, compétitionne ouais. avec d'autres corporations pour les meilleurs exécutifs. OK, on va les payer le même prix. Vous, la même chose pour le gouvernement. Là, tu payes un salaire de je suis curieux. C'est quoi ça, se premier ministre? C'est genre. C'est genre 260 000, 270 000. Pas assez pour justifier rien de ce que tu fais, à moins de vraiment vouloir être premier ministre puis de vouloir te donner à la. Mais si tu es intellectuellement, puis professionnellement, puis tu es au calibre d'être premier ministre de ton pays ou de ta. Tu peux faire six fois le salaire dans le privé, puis tu peux faire... Fait as une, as tout un groupe de gens, c'est sûr, que la vraie élite intellectuelle, économique, etc., souvent, ont tendance plus à se tenir en secteur privé. Non. Ne serait-ce qu'à cause... Puis je te dis, il y a des exceptions, là. Évidemment, as des grands hommes qui vont... Frou... Puis des grandes femmes qui vont frôler le, le, le parcours public, qui vont y être pendant deux trois ans, cinq ans, 10 ans. Ils vont revenir en secteur privé après. Puis tu veux prendre n'importe lequel, là, à politique, là. Les Pariso les Jean Charest les Lucien Bouchard, les Chrétiens, les, les Trudeau-Pères, quand ils s'en vont du secteur public, ils s'en vont pas jouer au golf pour la fin de leur vie. Ils s'en vont faire des millions, puis être au sommet de leur industrie, peu importe où qu'ils sont. Fait que maintenant, quand tu ramènes tout ça à notre balle de finissant, ben c'est ça. Si tu sais que tu as une réunion tous les deux jours pour le maudit comité du bal, puis tu sais que là, ça va être du bordel, puis là, que tu sais c'est qui qui est là-bas, puis il là, ben, faut que tu votes à toutes les semaines, puis une réunion de midi en même temps que le hockey puis ça ne te pas. Ah. Fait que tu délègues ça à quelqu'un en espérant qu'il s'en occupe pour toi. Parce que tu t'occupes de d'autres choses. Tu de sont en train de faire un bordel total. Tu comme, ben voyons donc. Voyons donc. mais ben, à quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? Fait c'est pour ça que moi, de manière générale, c'est que j'ai une... énormément de suspicion vis-à-vis -vis quand le gouvernement veut s'embarquer dans quelque chose. Ah, aussi. ah mais On va régler le problème, on va... As vu que... Qui? Qui? Lequel précisément d'entre vous qui va régler le problème. Là, je vous parlez au nous, là. <rire> Lequel exactement? T'as-tu vu qu'est-ce que.
1: Euh, avec le, le Bill euh, C11 à propos de nous, avec les podcasts, ouais. qu'est-ce que Trudeau veut faire? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Ah, écoute, là, tu connais déjà ma réponse. Là, que ah, ouais, mais
1: le, moi, je veux que le
0: monde sache. Nuisez-nous pas. Les autres, ils pensent qu'ils viennent nous aider, là. Je moi, pense, pense qu'ils sont,
1: ils, ils sont au courant que les. ça ne va pas nous aider. Moi, je ne veux rien faire avec le. Je ne veux pas être. Euh, euh, je ne veux pas signer rien avec le gouvernement, je ne veux pas être et, et une esclave du CRTC, je ne veux rien savoir ah, de ça. J'ai
0: déjà vu Reagan, euh, une de ses citations euh, fameuses qui disait The scariest words in the English language are Hi, I'm from the government I'm and here I'm here to help, here to help you. Help. <laughs> 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 Puis il a raison, il a raison, c'est comme ça Là, que moi c je sens. Ça. Là, c'est le gouvernement qui nous dit Hi, content creators, we're from the government and we're here to help. Garde on en est des créateurs de contenu. Moi, j'en suis un créateur de contenu qui répond exactement à ce qu'il veut. Les autres, ils chialent que YouTube nous promet pas assez à l'international ouais. puis qu'on n'est pas assez représenté à l'intérieur du Canada et en dehors de notre, de notre propre sphère géographique. Moi, c'est que ça, mon audience de l'international. C'est 85 de l'audience, c'est pas au Canada. Fait Quand mon gouvernement canadien vient me dire chez nous qu'il veut reparamétrer comment on fait de la business pour favoriser pas vrai. «Gar, tiens-toi loin. Tiens-toi loin. Occupe-toi de tes affaires. T'en as en masse entre les mains en ce moment-là. » Fait que tout ce qu'il y a de séance puis tout ce qu'il y a, je vais aller encore plus loin. Là. Puis je le dis à voix haute, je m'en gêne pas. Si ça devient une contrainte, on va se réincorporer en dehors du Canada.
1: Bien sûr, moi, je suis prêt. End of
0: the story. Ouais. Puis le monde me passeront sur le dos. « Oui, t'es allé au Panama. » Puis « Oui, mon homme, tu peux être sûr que si on se récompare, ce sera pas pour aller dans une juridiction à 50 Puis tu peux être sûr et certain qu'on va s'en sélectionner une. » Pourquoi? Parce que c'est ça que vous voulez. Ouais. C'est ça que vous cherchez. Quand tu viens changer comme ça, puis que tu me rends impossible pour nous autres d'opérer à l'intérieur de ta juridiction, c'est quoi tu veux de plus? Que de tuer des entreprises qui ne sont pas capables de suivre. Ben OK, c'est le résultat que tu as espéré. C'est ça qui va arriver. » On va sacrer notre camp. Puis là, on une évasion fiscale. Tu l'avais. Je te payais à chaque année. Tu n'étais pas content. fallait que tu viennes t'en mêler encore parce que tu voulais m'aider. C'est ça qui va arriver au bout de la ligne. C'est ça qui arrive dans toutes les industries. Que là, on va venir réguler... OK, c'est beau. Game theory. Gouvernement, des fois, faudrait il faudrait qu'il joue un peu plus à game theory. de dire moi, je te donne une droite. <rire> ouais, moi, tu vas mettre une gauche. Mm sont comme surpris qu'il y a une rétroaction à leurs actions. Ils sont comme surpris que quand ils font quelque chose et qu'ils compliquent l'environnement, les entrepreneurs réagissent. Ouais. Soit en modifiant le paramètre, soit en là, il n'y a plus de logements qui se construisent. Hein? C'est comme si c'était compliqué de construire du logement. Hein? Hein, tu penses? C'est bien weird. C'est comme si on avait mis des embûches systématiquement depuis 40 ans qu'on en rajoutait une à tous les quatre mois contre les constructeurs, contre la régie, contre tout ça, contre les corps de métier pour compliquer ça. Puis qu'on les empile, puis qu'on regarde notre petite cochonnerie devenir de plus en plus haute. C'est sûr qu'à un moment donné, le marché réagit. puis On arrête de construire, puis à un moment donné, le monde, bon, « bon, Allez, une place, on va construire du, du commercial. Le gouvernement est moins piqué là-dedans. On a plus de flexibilité un peu. » puis là, Ils veulent construire, ça me fait rire, ça. C'est l'enfer. Ils veulent construire le tramway. Ils veulent construire toute une série de grands projets à grandeur du Québec. J'espère, mais... Des problèmes qu'ils ont. Les constructeurs, ils amènent des soumissions, puis ça n'a pas d'allure. Parce que les autres, ils disent, ben, ça va nous coûter 1,5 million. Ah, fond. Non, non, non. Ça va nous coûter 4 millions. T'es un clown. <rire> voici, voici pourquoi. Puis moi, je ne le fais pas en bas de 4. Bon, ben là, moi, je te paye pas plus qu'1,5. Ben, on okay. va pas le faire. Ben, le projet n'a pas lieu. Ah. Ça, ça arrive à grandeur du Québec, des territoires. Je lisais un article hier dans le Témiscouata, euh, dans Témiscamingue pardon, où là, on se plaint aussi de ça. Que là, les, les, on a des problèmes avec nos constructeurs locaux. Ils ne veulent pas faire nos contrats d'un prix qu'on veut. Puis on ne pense pas qu'on exagère. C'est le marché qui décide si tu exagères ou pas. Exactement. Et là, un point, il pose la question après ça à l la CCQ, Commission de la construction du Québec. Puis les autres, qui répondent, c'est « Ouais, mais attendez un peu, là. Vous savez que les villes, c'est les pires payeurs du Québec? Vous savez que quand on fait des contrats pour les villes, ça nous prend de 15 à 24 mois pour être payés? » Oh, shit! Vous savez que ça, c'est inacceptable puis que c'est sûr que nous autres, quand on arrive, bien, il faut qu'on intériorise ce, ce coût-là dans notre soumission. Et Voilà! Fait que la question devient, est-ce que le gouvernement a créé le meilleur environnement pour avoir des soumissions? Est-ce que créer un environnement pour avoir des soumissions compétitives, là, tu es à à, à, moi, à québec c'est la hilarant. Là. Ils ont donné le contrat, ils ont, ils ont donné leur soumission, les prix qu'ils reçoivent, le, 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 leur appel d'offres, ils reçoivent des soumissions. Ils ne veulent même pas nous dire le prix. Non, arrête, ils veulent, arrête. Ils ne veulent même pas le dire. Ils ont commencé à dire que ça va coûter autour de 4 milliards, ou 3 milliards. Là, ils ont fait leur appel d'offres, ils ont reçu soumissions. Ils ont, ils ont le montant en main, ils ne veulent même pas le donner au gouvernement. La CAC doit de... Donnez-nous le. Vous avez une étude. Dites-nous comment ça va coûter. Non, parce qu'il coûte ça trop. Lui-même trouve que ça coûte trop cher. Fait qu'il dit alors on a donné un autre délai au soumissionnaire pour qu'il nous envoie d'autres offres. Puis si ça fait pas, ça c'est la meilleure. Si ça fait pas, on va le construire nous-mêmes.
1: Quoi? Avec qui? ville de si Québec. ça n'existe pas, c'est ça qui
0: m'énerve avec le gouvernement. La Ville de Québec va être la donneuse d'ouvrage. puis a dit « nous autres ». À la place d'engager un conglomérat, qui va se trouver un, un ferblantier, qui va se trouver un, un Les politiciens
1: vont faire ça? Et, et, c'est incroyable. Non,
0: pas bleue, mais il dit « nous autres, on va l'engager, mettons qu'on a un kilomètre là, un kilomètre là, un kilomètre là. » À la place de donner un contrat pour tout ça, on va diviser notre contrat en petits contrats, puis on va agir comme donneur d'ouvrage. Ah, fait que là, moi, la question oh là, que je te God. pose. C'est un projet gigantesque. Tout est un, un contracteur. Ben, écoute, tu te dis, ça coûte, mettons, un milliard. Je vais me garder un petit surplus. OK. Je divise ça encore une fois en 10. Est-ce que tu penses qui va arriver? Même logique, les contracteurs vont te faire un appel d'offres puis ils vont se garder un petit surplus. Mais là, tu le multiplies par 10 parce que t'es 10 contracteurs qu'il faut qu'ils se gardent un petit surplus soudainement. Parce que t'as 10-12 contrats, puis là, ils doivent assumer les risques sur tous les contrats. c'est normal. Quelle bande Mais ça, c'est quoi? C'est un gouvernement qui préfère dire qu'il a raison puis que les, les constructeurs ne savent pas ce qu'ils font plutôt que de reconnaître qu'il a peut-être mis un projet qui est peut-être un peu... On a les yeux plus gros que la pensée. Ouais. Puis peut-être que ça va coûter plus cher qu'on pense, Peut-être dans le contexte, Ils ont raison. Non, non, non. On va s'enfoncer. On va construire nous autres, même s'il faut. Pourquoi? C'est la politique. C'est la politique. Parce que ce marchand est arrivé là d'être du... Ouais, ils, ils ont annoncé perdant. Ils ont annoncé sa, son, son adversaire gagnante. Elle a fait un discours de, de, de victoire. Radio-Canada s'est retranché. Il a fallu que...
1: Oh, bon. Ça fait honte!
0: Un manque de professionnels incroyables de Radio-Can, ils ont collé la victoire, puis c'était pas vrai. Fait que là, elle sort, elle fait ah, Je suis maire de Québec.
1: Mais c'est arrivé, tu te souviens CNN avec Trump et Hillary Clinton?
0: Euh, ouais un peu dans ce sens-là aussi, qui avait comme suggéré que c'était pas mal acquis. Au début, ouais, ouais. c'était fini.
1: Je venu de la soirée-là, puis c'était comme, « Ah oh ouais, on attend pour le... » Mais c'est elle qui gagne, puis ça, on voit ça. Puis après, tu vois, toutes les autres chaînes disaient Mais non, c'est Trump. Okay. » Puis tu vois, CNN ne savait pas quoi faire. Alors, il évitait de, mon de montrer les derniers résultats, puis moi, j'ai ri ça, je oh. l'avais fait
0: à Radio Étudiante à Chise, l'Université Laval. C'était dans mes premières affaires, genre que je faisais quelque chose. On commençait à faire de la, radio, de la Radio Étudiante. Puis là, c'est l'élection américaine. Puis on était comme, tu on est à l'Université Laval, on est quatre à comprendre plus que cinq ah. États aux États-Unis. Fait que les cinq, on s'est mis sur une émission, puis on faisait une description de la soirée électorale. Le matin, moi, j'étais un crack à ce moment-là déjà. Le matin, je compte les, les votes électoraux, les, 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 du collège électoral, les, la répartition d'État en État. Puis je fais un calcul différent des autres. Là, je vais état par état, je regarde chaque sondage. Puis je donne tout le temps plus 3 à Trump. Systématiquement. Plus 3. Plus 3. Plus 3. Si tu le mets à 47, 53, non. 50, 50. Si tu le mets à 46, non. Si tu le donnes systématiquement. Pourquoi? J'appelle ça la prime à urne, Tout simplement. Qui est un terme très, très répandu. Où on se dit, le monde, là, si tu m'appelles, tu me dis, vas-tu voter pour Trump? D'ailleurs, Raccroche. Oh mais indécis. <rire> ah! c'est c'est genre, les sondages, c'est n'importe quoi. Puis ça, ça a été construit ça en 2015. Remets-toi là-dedans. Les sondeurs étaient encore persuadés que tu pouvais faire 418 puis appeler sur une ligne à la maison, puis un 514, puis parler au monde sur les, sur les maisons. C'est encore comme ça que c'était paramétré. Là, ils se sont ajustés un peu. Ils commencent à s'ajuster en l'industrie du sondage. Mais pendant très longtemps, c'était un gros problème. là, tu as regardé les sondages c'est comme, c'est tous des clowns. Regardez, là, puis je l'avais sorti sur papier. Il est encadré chez nous, ce papier-là. C'était un papier que j'avais gribouillé, que j'avais comme dit, ça finissait avec Trump, 271, Clinton, 248, quelque chose de même. Je pense que c'est ça, les chiffres. Je suis arrivé en dedans de trois ou quatre de ce que c'était vraiment. Bref, le matin, c'est ça. Je suis une à à radio, et tout le monde, bah, 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 Clinton, Clinton. C'est comme, guys, je veux pas être un prophète de malheur. <rires> Voici ce que moi, j'ai compté ici. Puis je suis pas mal confiant de ce que j'ai. Là, il me rit de moi. Il me fait, hey, oui, on va voir, bah, bah, bah. arrive le soir, c'est ça. Puis que là, pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'il commence la soirée en disant « Ah, c'est réglé, c'est fait. » Puis moi, je regardais et j'étais comme « Non, non, ah, réglé. » C'est encore compatible avec ah. ce que moi, j'ai comme calculé. Fait que la soirée s'est déroulée comme ça, juste en calculant une petite prime à l'urne de 2-3 tu étais capable d'arriver avec le même portrait de ce qui s'est passé. Et comme « Mais oui, il va gagner, évidemment évidemment. » Ça, c'est vrai que drôle. Oui, ouais, ça, c'était. Tu fais avec toi? Euh, non, non, on trouvait ça vraiment drôle aussi. Puis c'est comme une belle leçon. Tout le monde a vécu une belle soirée ce soir-là. Si tu vis l'histoire, tu t'en vas animer à la radio à Chiz, radio étudiante, la soirée électorale. -tu. Trump's failure comprends c'est quoi la plus belle manière que de vivre ça que comme d'être ah, comme dit de comme oh my god ah non c'était incroyable puis je, Moi, je regardais sortie... des clips
1: de puis j'étais comme oh ça va d'aller
0: je me souviens d'être sorti dehors là puis j'étais comme je sortais de la radio puis j'avais l'impression comme de sentir la terre comme tourner sur elle-même comme si le monde venait de s'arrêter puis qu'il se venait de se passer quelque chose je marchais jusqu'à ouais, chez nous j'étais comme the world is not the same Ouais. Il y avait quelque chose. Je ne marchais pas sur la même planète. Tu vois ce qu'on prend? J'étais dans une nouvelle planète et ça m'avait vraiment marqué. Les semaines qui ont suivi après, ça a comme juste confirmé ça. Mais ouais, déjà, ouais. sur le coup on de dire, l'histoire vient de se produire là. L'histoire va se produire, puis je vais parler de ça à mes enfants, puis à mes petits-enfants qui vont me demander comment ils étaient. Comment, comment qui était, Trump? Il était drôle! Va être difficile à expliquer. Ouais.
1: Là, il... il était une poupée drôle. Qu'est-ce <rire> que tu veux... À, parce que je ne je, je veux pas te forcer. Tu, tu veux parler de quoi, quelque chose oh. d'intéressant?
0: Tout est bon. Ouais. Tout est bon. C'est tellement passé de choses récemment. On vit dans une époque fantastique. On vit vraiment une époque incroyable. Ça aurait été plate un peu de net dans les années 80, 70. On en aurait raté des méchants à bout.
1: Oui, mais ça va l'air fun. Moi, je pense, dans ces années-là, quand je regarde... Si j'étais un crosseur, bro, je pouvais devenir roi du monde.
0: Ouais. Non, je devrais pas dire ça. La réalité, c'est que peu importe l'époque à laquelle on réfléchit, souvent je me dis ça, euh, je pense à, à la vie de mes grands-parents notamment, puis je me dis, imagine un peu ce qu'ils ont vu. Hmm. Si tu nais en 1925, 1930, ça te donnerait à peu près 90 ans aujourd'hui. Euh, écoute, là, on parle de... Tu as connu l'arrivée de la radio, de la TV T'as connu l'arrivée de l'Internet, t'as vu une guerre mondiale, t'as vu la guerre froide, t'as vu l'Union soviétique naître et mourir, t'as vu combien, as vu l'Empire américain naître et reprendre une trajectoire vers le. Tu sais, t'as vu beaucoup de choses. Que moi, quand je réfléchis à ça, je me dis là, on est rendu, moi, j'ai 27. J'ai vu la COVID, j'ai vu Trump. J'ai vu certainement bon, le retrait de l'Afghanistan. J'ai vu quelques événements historiques. J'ai vu l'arrivée de l'intelligence artificielle. Clairement, je vais commenter ça à mes enfants et à mes petits-enfants en disant... Oh. Le
1: 11 septembre?
0: Le 11 septembre, on pourrait... mais j'étais trop jeune. J'étais oui, un peu trop jeune. Toi, toi Moi, j'étais en école secondaire. OK, c'est ça. Moi, j'étais beaucoup plus jeune à ce moment-là. J'étais un kid. Fait que ça, j'en ai pas de souvenir. Mais ces événements-là, euh, la guerre en Ukraine, euh, la, la fois où on a décidé de bannir la Russie, la montée de la Chine, ça, c'est sûr qu'on voit en commenter et dire comme, ouais, je m'en souviens. On parlait de la Chine et on était sûr qu'elle allait nous dépasser. On était sûr qu'elle allait nous battre. Un peu comme dans les années 80, 90, 90 ils parlaient du Japon. C'était le Japon qui allait dominer le monde et le Japon était sur la croissance totale. C'est pas la même chose qu'avec la Chine. Oui, mais le Japon...
1: mais Ça, c'est vrai avec la démographie. Mais interne, le Japon, ça va bien. Je parlais avec mes amis Chris Ramsey puis Wes Barker, ils ont allé au Japon, puis ils essayaient de m'expliquer, ils disent, tu comprends pas, ils s'en foutent de tout le monde. Ils ne vont pas parler anglais, ils ne vont pas parler français, ils ont leur affaire. Toi, si tu veux l'apprendre, apprends ça. On n'a rien à foutre avec vous parce que tout le monde, à cause de la Deuxième Guerre et tout ça, était contre eux. Alors eux, ils se sont dit OK, on doit se débrouiller. Ils ont créé plein d'industries eux-mêmes pour justifier hum, leur existence.
0: Et soyons aussi, il euh, faut nommer les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi une culture au Japon euh, de la supériorité raciale où on, on voit les Japonais un peu, c'est moins présent aujourd'hui. Ouais. Les Japonais veulent pas d'immigrants.
1: Non, non, les Japonais, ça c'est une chose, sont vraiment racistes. Zéro. Ouais.
0: Il y a. L'an passé, ou le deux ans, il y avait des données qui étaient sorties, c'était hilarant. Il était rentré comme trois immigrants au Japon. Arrête! <rire> c'était vraiment des demandes de réfugiés, genre vraiment intenses. Vraiment spécifiques. Waouh, qui wow, qu avaient décidé de comme faire une exception. Mais tu ne peux pas immigrer au Japon et devenir un Japonais. Comme tu peux devenir un Canadien, comme tu peux devenir un Américain, à, à acquérir des droits, puis tu ne peux pas faire ça au Japon. La Grèce aussi, tu,
1: pour devenir grec, pour avoir ton passeport grec, c'est
0: vraiment difficile. Ça se peut. Mais beaucoup de pays, surtout quand tu penses euh, les, les, euh, en Europe, euh, l'Europe du Sud, c'est des pays qui sont exposés à la crise migratoire. Fait qu'à un mm. moment donné, c'est sûr que tu ne veux pas donner ta citoyenneté comme euh, dans une boîte de céréales. Parce, parce que, que sinon,
1: tu as un grand problème.
0: Ouais, puis il y a une question des incentives là-dedans à un moment donné. que Clairement, à partir du moment où tu ouvres la porte, puis que tu dis, dis, ben, on l'a vu avec Trudeau d'ailleurs, qui disait euh, « euh, Canada welcomes you », puis « venez au Canada », puis immédiatement, tu as eu un mouvement massif à travers le chemin irak parce que les gens ont compris le message, parce que les gens ont compris que... ben Ça on existe est bien, encore, on est bien... ce chemin-là? Non, ça a été fermé euh, très récemment, il y a à peu près euh, sept ou huit mois, je dirais. Okay. Puis, euh, c... Tu
1: pouvais juste marcher, rentrer dans le Canada, puis c'était cool?
0: Oui, exactement, puis c'était même recommandé. C'était carrément la, la voie dictée par, euh, par euh, les, les groupes d'immigrants qui arrivaient pour rentrer au Canada. C'était depuis les États-Unis. Tout le monde était conscient que la meilleure manière d'entrer, c'était par Roxham, parce que tu n'avais pas de procédure à faire, parce que tu avais droit. Puis ça, la meilleure solution, ça avait été proposée par les... C'est drôle, là, mais par les conservateurs. Euh, le, le glitch, dans le fond, c'est que c'était une entente qu'on avait avec les États-Unis, l'entente Pays-Tiers-Sûres. Il y avait un glitch dans l'entente qui disait... Euh, si jamais quelqu'un se présente un poste frontalier euh, à, en dehors d'un poste frontalier, donc qui traverse la frontière, mais pas un poste frontalier, vous n'avez pas le choix de le considérer comme un réfugié et de traiter sa demande et de le traiter sur votre territoire. L'idée, c'était donc, peu importe qui tombe sur un réfugié en premier, tu n'as pas le choix de traiter sa demande. C'était pour éviter, notamment, qu'à ce moment-là, ce qui nous inquiétait, c'est que les, les immigrants traversaient les États-Unis au complet, remontaient jusqu'au Canada. Nous autres, on était comme, « oh ouais non, si vous les pogner aux États-Unis, c'est vous autres qui s'en occupent. S'ils ah. se rendent au Canada, oh ouais c'est nous autres qui s'en occupent. » Les immigrants, en fait, « Wait, what? » Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient juste traverser les États-Unis au complet sans se faire intercepter, arriver au Canada, passer dix pieds à côté du poste frontalier, et voilà, « Done ». C'était juste un problème dans l'entente. Le gouvernement canadien nous a fait croire pendant des mois que non, 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 il faut être humanitaire, il faut ouvrir la porte. On a, on a appris par après, à travers les branches, que le gouvernement canadien avait soulevé cet enjeu-là à 75 occasions avec le gouvernement américain. Il avait levé l'enjeu diplomatiquement. Pourquoi? À toutes les deux semaines, essentiellement, une est en disant « là, il faut vraiment qu'on règle cette entente, là ça n'a pas d'allure, on se fait vraiment abuser, le, le chemin Roxham, il faut qu'on ferme ça. Il y a de la pression politique au Québec, c'est vraiment un problème ». Très longtemps, le gouvernement canadien a mis la pression. puis nous autres, publiquement, ils nous disaient Non, 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 il n'y a pas de problème, pas de problème Parce ah. qu'il n'y avait tellement pas de leverage face aux États-Unis. Parce partir du moment que tu reconnais qu'il y a un problème, il faut que tu le règles. Fait que la seule manière, ils savaient qu'il ne faisaient pas rien faire. Ils essayaient pri en privé de parler aux Américains. Les Américains ils disaient oh, je Chier, arrange-toi avec ça Fait que nous autres, ben là, la solution conservateurs sont arrivés à un moment donné qu'ils ont dit Ok, il ne pas se renégocier l'entente. On va passer un décret au Canada, puis on va transformer la frontière au complet en post-frontalier. On déclare que la frontière, à grandeur, est un poste frontalier, administrativement parlant, fait que tu aurais nullifié l'entente. À partir de ce genre de suggestion là tu vois où est-ce qu'on était rendu. Qu'on était comme, gars, vous ne voulez pas négocier l'entente, on va la saboter. On va, ouais. la, on va, on va trouver un moyen d'en sortir, là, quand ça vient de la mauvaise foi. Fait que les Américains ont accepté de négocier au bout de la ligne puis de comme refermer cette... Alors, c'est ça qu'on a fait, refermer... Oui, oui, ça a été réglé. La seconde que le gouvernement américain a accepté de négocier avec nous autres, mais c'est comme n'importe quoi. Les Américains l'utilisaient Qu'ils savaient à un moment donné que c'était un problème. Ils savaient là, que est, au Canada, on, est, on, on veut fermer ça, mais toi, tu détiens la carte, tu détiens la clé. Ben, là, je te la donne-tu gratis? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je détiens la, la, la solution à ton problème migratoire, Aroxam. Qu'est-ce que tu me donnes? <rire> fait Il y a tout le temps un peu cette tractation-là.
1: Mais non, on avait parlé la dernière fois, puis ça revient aux mêmes euh, situations que c'est vraiment difficile de construire des maisons au Canada. Puis, j'ai vu les conservateurs, ça faisait longtemps, euh, Poiliev, ils disaient Hey, qu'est-ce qui se passe C'est ridicule. On doit aider pour qu'on ait plus de construction, pas moins. Puis Trudeau disait Ah, t'es une es une raciste, t'es une euh, extrémiste. Puis maintenant, de quest ce que je vois, Trudeau a changé son, sa tune. Puis, com il commençait à dire Oui, on va mettre des mesures en place. Ça va être plus facile de construire des maisons. On a besoin de maisons. Il, il répète ce que Poiliev disait, puis
0: il le traitait d'extrémiste. Je comprends Moi, pas. J'ai une phrase à ce que je dis souvent à mon frère. Là. Ah. Somebody sat somebody down. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui a assis quelqu'un. Trudeau s'est fait assir. Monsieur Trudeau, on... voici la situation. Voici électoralement les implications. Voici ce que les gens pensent. Voici où on en est économiquement. Voici la trajectoire où on s'en va si on ne pose pas des gestes majeurs maintenant. Quand je dis « somebody sat somebody », c'est que ce n'est pas, pas, pas un hasard. Là. Les banques, tout le monde, le secteur privé, euh, ça commence à être un problème pour tout le monde, là, la construction de logements. Ouais. Ça commence à être un problème pour les villes, ça commence à être un problème pour l'itinérance, ça commence à être un problème pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, ça fait des années qu'il parle à propos de ça, puis personne n'écoute. Bien, c'est ça. Fait que là, si toi, à un moment donné, tu es un libéral, il y a quelqu'un qui t'a expliqué probablement que là là, on s'en va dans un mur. On ne peut pas être le parti de la crise de logement. On ne peut pas être le parti de le statu quo, c'est acceptable, puis il n'y a pas de problème. Tu n'as pas eu le choix de commencer à nommer le problème oh, et de dire Oh, on s'y attaque, on s'y attaque On est conscient qu'il y a un problème. Allez pas voter conservateur pour régler la crise du logement. On, on est là-dessus. Là. La solution, c'est libéral. Fait qu'évidemment, les libéraux, tant pour des raisons électorales qu'économiques, qu là. À un moment donné, c'est ça, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a assis quelqu'un, qu il s'est fait montrer c'est quoi qui est en train de se passer, qu'on assiste à un appauvrissement générationnel qui va avoir un impact pour des décennies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'environ 70 de la valeur des Canadiens, la valeur moyenne, la valeur, de, de, de valeur nette, c'est la maison, ouais. c'est l'hypothèque. C'est ça qui vale. si vaut un million, bah ouais, ta maison en vaut 600. Quand tu arrives à 55 ans, puis tu as fini ton hypothèque, c'est ça la réalité, ta valeur nette, oui, tu vois un million, tu as 300 000 dans tes rières, tu as 600 000 sur ta maison, puis tu as 100 000 dans ton char. puis dans ton tu comprends? c'est ça ta valeur nette. Maintenant, à partir du moment où ce que tu as, je sais pas, 20, 30, 40, 50, montre le chiffre autant que tu veux, pour cent de Canadiens qui n'ont plus accès à la propriété, c'est des Canadiens qui n'ont pas cette valeur nette-là, qui se retrouvent à quoi À 40, à 50, à 60 ans Puis là, c'est quoi ta retraite quand tu arrives pour prendre ta retraite, il y a beaucoup de monde que c'est ça, là, soyons clairs, là. tu finis avec 300 400 000 dans ton REER. nice, tu vis pendant 10 ans, si tu es chanceux. 10 ans, 30 40 000 chaque, avec un peu de rendement à travers ça, mais tu ne vivras pas une vie de malade avec un, un REER en bas d'un million. La solution, c'est que beaucoup de gens décaissent leur maison. Ils arrivent à 75, 80 ans, tu payes ton hypothèque toute ta vie, ta maison, tu l'achètes à 75 000, en en vaut 450, tu as 20. Hein? 450 000 qui rentrent dans ton compte à 7-8 par année, puis tout tu retires à peu près ça, 7-8 par année. Fait que tu es correct. Beaucoup de monde, leur retraite, c'est ça. C'est le marché immobilier qui les a sauvés. À partir du moment où tu enlèves ce levier économique-là à tellement de Canadiens, puis tu lui dis non, 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 toi, tu vas te virer de bord à 50 ans, puis quand tu vas vouloir justement, si je veux emprunter à quelque part, puis je veux me lancer une entreprise, toi, tu la banque, tu vas dire, ben oui, tu as une maison à moitié payée qui vaut 600, fait que tu as au moins 300 000 là-dessus que je de collatéral que je peux ramasser. Tu peux backer ça. J'ai même pas ma maison. Mon 2-3 que tu le mets en logement, là, non, tu le mets en loyer à tous les mois depuis 20 ans. Fait que Tu l'as pas, là, ce moton-là, là, que tu caches normalement toute ta tête. Là, quand tu te payes ton hypothèque, tu prends de l'argent, tu la mets dans une autre cause. Éventuellement, tu vas vendre cette maison-là ou elle va gagner en héritage ou quelque chose. Là, tu retires ce levier-là. Fait que ça je veux dire, Il y a quelqu'un qui a assis quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a expliqué ça à Trudeau où ça dépasse la politique. Là, on rentre dans l'État profond, comme je te dis. On rentre dans juste à mener tous les, les, les appareils et les organismes et les sous-divisions de l'État ressentent la même pression en même temps et tout le monde prenne à Tu n'as pas besoin d'avoir une conspiration. Tu as juste besoin d'avoir des intérêts partagés à travers plusieurs organisations pour avoir un complot. Ouais. Ils ne se parlent pas entre eux autres. C'est juste qu'ils vont tous travailler dans la même direction. Fait que Maintenant, les libéraux, je pense que c'est ça qui s'est passé au gouvernement canadien. Il y a eu un déclic dans les. 7-8 derniers mois sur la question du logement et je pense je mettrai mon argent là-dessus. Ça a été déclenché par les banques. C'est les banques qui sont les plus stressées avec ça. C'est les banques parce que c'est eux autres. Qui, comment t'es cool, t'es prêt les banques? Ta job, c'est de passer de l'argent. C'est ta job, c'est de passer de l'argent au monde. Puis un de tes plus gros marchés, c'est l'achat de maison. Il n'y a plus personne qui achète de maison. Ben, c'est trop puis il n'y a plus de solution, puis là, tes prêts ne sont, sont pas compétitifs, puis là, fait que même les banques, leur modèle d'affaires est remis en question quand tu arrives dans un scénario où il n'y a personne qui est capable d'acheter une maison, puis le parc immobilier est essentiellement paralysé dans son état actuel. Puis on ne construit plus rien, puis on ne lance plus de projets, puis les banques, c'est ça leur job. Financer des projets, lancer de la construction, c'est ça. Tu as besoin de 500 millions pour te construire un nouveau éco-quartier. Tu ne l'as pas dans tes poches, là. Tu vas en avoir 20-25 avec tes investisseurs, tu vas en trouver un autre 25, puis tu vas aller chercher, puis tu vas monter un montage financier. Fait que c'est, moi, je pense que ce qui s'est passé, ça dépasse largement Trudeau. C'est probablement l'État qui a réagi. Trudeau, c'est le porte-parole de tout ça. Nos banques ici, il y a t une
1: possibilité qu'ils font faillite ou quelque chose au Canada? Parce qu'habituellement, ils disaient que c'est impossible au Canada, mais récemment, j'ai commencé à regarder des vidéos, puis j'écoute qu'il y a certaines banques qui sont vraiment « leveraged » beaucoup, puis Scotia Bank, notamment, est vraiment impliqué dans la Chine en Chine. Puis ça, ça peut être un grand problème quand on découvre que la
0: Chine monte beaucoup. Mm -hmm. beaucoup, de, beaucoup de fonds sont investis, euh, notamment dans le Fonds de pension canadien, le CPPIB, le, le Canadian Pension Plan Board, Investment Board, quelque chose comme ça. C'est eux autres qui gèrent les pensions des Canadiens, mais pas des Québécois. Les Québécois ont notre propre Fonds, le fonds de pension, la RQ. Euh, eux autres sont très investis en Chine, puis ça en est un problème parce que, justement, quand tu as une quantité de retraites qui sont investies, puis là, toi, tu as des retireurs qui vont arriver à 65 70 ans, euh, qui vont vouloir leur argent. Être ouais. investi dans un endroit où tu n'es pas sûr si tu peux leur sortir. Dans des entreprises où tu n'es pas certain si... Tu comprends? Et c'est là qu'il y a eu un certain risque. Puis ça, c'est à peu près 12 ou 15 mois, qu'il y a eu un, un shift aussi à l'intérieur du gouvernement canadien sur le pension board. Oui, on a décidé qu'il fallait se, se désexposer de la Chine un peu, réduire l'exposition... C'est vraiment nouveau, cela, là. parce que c'était le secteur privé qui était là-dedans, à tour de bras. Puis là, vous allez me tomber dans la face, là. mais allez googler Dominic Barton. Euh, Dominic Barton a été, pendant un bon moment, euh, si je me souviens bien, il était à la tête de McKinsey. Ah, okay. Si je me souviens bien, je ne veux pas dire n'importe quoi. Si je me... World
1: Economic Forum, oh. déjà, je le déteste. <rire>
0: Ça ne m'étonne tellement pas. Si tu veux voir un profil de quelqu'un qui est vraiment, là, dans, on parle d'État profond, là, Des Dominic Barton, ça c'en est vraiment des, euh, des, des puissants, euh, qui a occupé un rôle comme ambassadeur de la Chine, si je me souviens bien. Okay. Ambassadeur de la Chine, McKinsey, exactement. Bon. Ah, tu avais raison. Travailler pour McKinsey, a mené essentiellement à mener essentiellement, conseiller le gouvernement canadien pour lui dire où investir son argent. Après ça, ramasser le, euh, le Pension Plan Board, il a, il a travaillé là-dessus. Puis à travers tout ça, il a travaillé comme ambassadeur du Canada en Chine. Fait que t'en as des individus comme ça qui sont... Il y a beaucoup de pouvoir Tide. Ça, c'est du vrai pouvoir. Tête avec la Chine. Ouais. Et quand tu as ce tête avec le World Gère... Economic Forum, qu'est-ce que je vois? Oui, bien, c'est souvent la même... C'est souvent ah, la même non. gang qui se, se recycle d'un endroit à l'autre. Je travaille beaucoup sur l'Afrique des deux derniers mois. Puis c'était le, le signal classique. Là. Quand ouais. tu veux voir, tu, tu commences un nouveau dossier. T'sais, à chaque fois... Tu, Touve une nouvelle bouteille. Tu sais, quand tu commences, par exemple, le, le Togo, là, tu fais le Togo pendant une semaine, deux semaines, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, tu comprendre un peu l'histoire du pays, positionner tout le monde. OK, je le comprends. Ça, tu passes au Gabon. Ça, tu passes à, à tu comprends, tranquillement, au Nigeria. Puis tu fais la région puis moi, mon code, c'est quand tu arrives, puis là, ah, il était économiste pour euh, le, le Fonds monétaire international euh, à Paris. Puis là, ah, soudainement, il rentre dans son pays puis il décide qu'il veut se présenter. Et là, son parti est super bien financé. Et là, wow. c'est souvent des histoires comme ça où on les recycle, où c est, c est, c est, ce, ce pouvoir profond passe d'un <rire> département à l'autre progressivement. Puis on les tasse comme ça d'une place à l'autre.
1: Comment est-ce que... Euh Vite, vite, on va retourner à lui, mais comment est-ce que ça peut être légal dans nos pays modernes d'avoir une entité comme ça? On l'appelle le « world economic world ». C'est plus qu'économiste Ils ont une idéologie, puis ils disent clairement mm -hmm. et, euh, on veut diriger le monde, puis on veut euh, s'implanter dans tous les gouvernements. Comment est-ce que dans notre pays, c'est un pays moderne, ça mm -hmm. devrait être un pays de premier monde, c'est légal d'avoir ces implications-là Dit publiquement. C'est encouragé. C'est pas du treason. C'est pas. C est, c est, tu peux pas. C'est complètement fou. Tu peux même pas faire ça dans des compagnies. Non. Je peux pas rentrer. Je peux pas travailler pour Jean Coutu. À, et puis dire publiquement Ok, je vais faire semblable que je travaille à PharmaPrix, Je vais prendre une job là-bas pour essayer de les détruire. Puis de, de faire que Jean Coutu est le premier. Puis tout ça. Ça serait ridicule. Ça serait fou. Ils vont dire Tu vas pas travailler ici. Non, non, puis nous,
0: on l'encourage. Ah, Comment. Ouais. C'est pas. On est-tu vraiment stupide à ce niveau-là ouais. Ça revient encore à la diction qu'on avait tantôt. Ouais, quand t'atomises le gouvernement, tu te rends compte que c'est pas vraiment eux autres qui gèrent les affaires. Moi, je vais te poser une question très simple. Quand tu vois Mitch McConnell aux États-Unis qui gèle pendant 10 secondes, back-to-back, mmh. puis back, capable de parler... Ah, oh, ça, c'est incroyable! Tu vas me dire que c'est lui qui gère la politique étrangère non, des États-Unis? Non, 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 pas. C'est impossible. Ah, pour, Biden, je sais pas si tu as vu la, la vidéo, là, mais... Oh, tu vas me dire que c'est Joe Biden? Bien, bien, bien. Tu vas me dire que c'est Trudeau? qui gère la politique financière des, du Canada, qui gère les horizons politiques étrangères, qui gère la question. Non, tu as le garantie tout de suite que c'est pas lui. Puis quand tu vois Nancy Pelosi à 90 ans, puis Diane Feinstein qui meurt en fonction à 95 ans, 94, je ne sais plus, il faut aussi être très réaliste par rapport à qui dirige. Fait que là, tu vois ce monde-là, il faut aussi voir les structures parallèles qui existent en dehors de ça. Je parle, oui, là on va les nommer, là, les Bilderberg, les commissions trilatérales. Ah. Ça, c'est des groupes qui sont, ce pas des complots, ce pas des conspirations. C'est vrai. C'est désiré parce qu'à un moment donné, on est une vingtaine, une trentaine, puis on comprend assez rapidement. Également, on est petit. Moi, je fais des affaires à telle place. Regardez, tu Bill Gates, moi, je suis Jeff Bezos, puis lui, c'est Buffett, puis on est assis ensemble. Là. Il n'y a pas un gouvernement ici qui est plus gros que nous autres. Là. Ah. Il n'y en a pas un qui peut nous tenir tête. Puis si on se met d'accord sur c'est quoi l'objectif, on va pas mal toujours arriver à la bonne conclusion. Fait que c'est pas mal ça quand on parle de est-ce que c'est légal, les, les WEF, puis les Bilderberg, puis les. La réalité, c'est que c'est un, une discussion tout à fait. Euh... Informel, qui oblige personne à rien. Alors, à un moment donné, quand tout le monde qui a du pouvoir s'entend sur une idéologie, une volonté, un, un résultat final qui est désirable et qu'on essaie d'obtenir, tu n'as pas besoin d'avoir un complot à travers tout le monde. Tu n'as besoin de les entendre, qui se parlent. Puis qui se... Si tout le monde se dit, ah, les taux d'intérêt sont trop bas, tout le monde est d'accord là-dessus. Le reste n'a pas besoin d'être nommé. Il y a pas, ouais. Tranquillement, les choses vont s'avancer. Là, tu parles au WIF. Par exemple, World Economic Forum. Enfin,
1: si tu peux sortir juste le 2030 plan puis toutes les choses
0: sur leur site propre qui, qui parle. Eux autres, comme organisation, tu comprends qu'il n'y a rien qui les empêche de dire voici ce qu'on désire, voici le résultat qu'on souhaite Achever, at atteindre. On aimerait ça que plus personne ne possède rien. On aimerait ça ouais. un système où euh, le, la propriété est répartie à travers les individus, plus sur la base de l'utilisation, plutôt que sur la base de… <rire> plutôt que Lui, sur... il rit parce qu'on on, on, on va sur leur vidéo. Pis... cest une vidéo qu'ils ont
1: euh, enlevée maintenant? Ouais. ouais parce que tout le monde se plaignait. Tu viens de la vidéo où ils disaient you, « you will own nothing, ouais, you'll ben, be happy ». Euh, mais tu sais de quoi je parle. ouais mais si C'est vrai.
0: Mais tu comprends ce que je veux ah. dire autres tu peux pas les interdire d'avoir des idées puis d'avoir des préférences puis d'avoir des... Ce que tu peux interdire, c'est de les appliquer, c'est de dire, bien... Mais la réalité, c'est que sont autres qui détiennent une certaine portion du pouvoir en coulisses à part. fait que Même si tu dis, c'est le gouvernement qui dirige, puis toutes les entreprises, toutes les corporates... sont tout toutes là. Toutes les... les... Écoute, il n'y a pas d... une bonne... Une Mais bonne ça, leur plan, ça, pour ça, que, que
1: j'oublie pas, leur plan, le social contract et tout ça, le, le « Agenda 2030 », euh, tu sais, quand tu regardes de hauteur, c'est « oh, sustainable development, ça c'est bon », mais quand tu regardes le détail de enlever euh, tous les aspects privés que tu peux avoir d'une personne parce qu'on n'est pas assez mature pour avoir notre propre maison, tout ça, euh, « eat bugs » et, et, et manger des insectes pour éviter de manger, tout ça, c'est complètement fou.
0: Pourquoi est-ce qu'on peut rien faire contre? C'est ça qui m'énerve, on fait rien contre Mais ça. Mais si le monde est contre, moi, si je reste encore en, en revenant comme dans notre affaire de tantôt, à au bout de la ligne, je pense que le pouvoir est un peu une réflexion de la société. Euh, S'ils si réussissent à passer des affaires de même, c'est qu'il y a eu un niveau de consentement. On l'a vu avec la COVID.
1: Oui, on le fait tranquillement. Et on fait peur au monde. Pendant la, on va dire euh, couvre le couvre-feu.
0: Oui, bon exemple.
1: Ça, c'était ridicule, c'était pas scientifique, on le savait. Le gouvernement poussait ça. On tu te souviens, on était les derniers, Québec, qui faisait. ça. Il n'y avait pas de logique. Ils ont poussé ça. Ils ont dit, c'est nous qui gouvernons. Plein de gens étaient contre ça, mais ils faisaient rien contre. Moi, je continue de travailler. Moi, ils vont pas m'arrêter. Euh, fuck that. Puis, le monde était comme pour ça. Il y avait plein de monde, Oh, tu ne veux pas sauver ta grand-mère. » C'était illogique qu'ils poussaient qu ça. Bon. Alors là, maintenant, j'ai peur que... Ils vont pousser ces choses stupides qui vont détruire la vie de la majorité parce que le monde est pas assez... Ils sont naïfs, puis on va dire, le gouvernement le dit, alors ça doit être vrai, ça doit être bon. Le
0: monde veut tellement se faire dire quoi faire, puis comment le faire, puis où aller, puis qui croire. Puis le monde, ils veulent tellement que ça soit facile, puis simple. Puis il y a une partie de moi qui comprend ça. Il y a une partie de moi qui passe mes semaines, justement, devant des articles de Wikipédia, puis des sites euh, obscurs à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer... Il y a une partie de moi qui aimerait ça ne pas avoir à faire ça, puis qui trouve ça aussi donc bien convenien d'avoir des médias, des institutions, un gouvernement, d'avoir des administrateurs, des fonctionnaires responsables, compétents, qui me disent « gars, voici, on a regardé ça, voici ce qui est la meilleure chose à faire, considérant X, Y, Z facteur. » C'est rassurant. On ne peut pas tous individuellement assumer la charge de l'administration publique. Ah. C'est à ça que ça sert un gouvernement. » Là, là-dessus, je te dis qu'il arrive un certain niveau de consentement aussi de la population qui est nécessaire. Que si tout le monde avait refusé en bloc, ça n'aurait pas duré longtemps. On l'a vu dans d'autres États américains. On l'a vu même, pas juste en Amérique du Nord, mais à travers le monde. On a vu des populations qui ont juste exprimé publiquement la volonté que ça se ralentisse ou qu'on revienne à normal. Le gouvernement n'a pas le choix de répondre. Soyons clairs, là. le gouvernement de Lego a caracolé dans les sondages pendant deux ans comme s'il marchait sur l'eau ouais. à cause de sa position sur la COVID. Et si tu osais le Mais contester... C était, c était parce que, que le monde était pas informé. ben c'est ce que je veux dire il y a beaucoup de consentement. Au sens où c'est les gens au bout de la ligne qui décident qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Le gouvernement a beau lui dire, ouais, ouais, tout le monde se fait vacciner, tout le monde a sauté dedans. Tout le monde a sauté à pied joint dans cette proposition-là. Toutes les institutions de la société ont échoué. Toutes les universités, secteur civil, les organisations de défense des droits et libertés, gouvernement, les cours, tribunaux, la constitution, les chartes, il n'y a rien qui a rempli son mandat. Toutes les institutions ont échoué, une après l'autre, après l'autre. Le roi est nu. C'était ça, la COVID. C'était montrer à tout le monde, « There. Nothing is real. Ouais. Rien est vrai. Tes médias...
1: »
0: Je l'achète. Je fais ce que je veux. avec. Puis s'il faut qu'ils changent de discours dans trois... Il faut on changer de discours dans trois semaines. Tu veux que je te dise? Fait que sûr, moi, j'ai pas... Il euh, y en a beaucoup qui ont resté contre la cap et qui ont resté... « gars mon homme. » Moi, je suis passé de indépendantiste à renie total de la nation québécoise à travers cet épisode-là. À travers juste la honte de la chose à me dire, je ne veux pas partager une mission aussi importante, aussi cruciale, aussi dangereuse à naviguer que de créer un État au 21e siècle avec une bande de cabochons de même qui n'ont pas de colonne, qui n'ont pas de courage, qui n'ont pas la... Fait que ça, ouais, moi, la COVID, ça m'a... J'ai resté fret. J'ai resté bien fret de tout ça. Pour toutes ces raisons-là. Parce que je, pour quelqu'un qui est déjà sensible à être un peu cynique.
1: M moi aussi, honnêtement, je n'avais pas raison parce que moi, j'avais dit au monde attendez, on va avoir des élections. Ils vont se, le monde va se rappeler de qu'est-ce qu'on vient de. Puis la cac va pas gagner. Ils vont te fâcher contre le GO. Personne n'était. Ils personne, se, rapp se rappelaient pas que leur vie. Leur, euh, leur droit était... Personne. Il y a un consentement.
0: Ils n'ont pas l'impression d'avoir donné quoi que ce soit. Puis ça, on va être aussi ajouter une autre dimension là-dessus, là, que je pense vaut la peine d'être dit. Là. Le revenu moyen a augmenté au Canada pendant la COVID. Est-ce qu'on peut nommer la chose? Qu'il y avait beaucoup de monde qui avait les mains dans le plat à bonbons et qui veulent dire eh, « Non, 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 on ne pouvait pas... » Il y a une méchante gang qui ont eu du fun et qui avait un intérêt à ce que ça poursuive. Puis là, on le voit aujourd'hui avec le télétravail. Puis on le voit aujourd'hui avec d'autres héritages, des petits gains comme ça qui avaient été faits à travers la COVID. Que là, le monde est... On est obligé de retourner au bureau? On est-tu obligé d'aller là là? Ça a été ça, beaucoup, la COVID. C'est qu'il y avait un consentement parce qu'on avait on a rendu la situation très tolérable et même désirable. Ou là, euh, tu je pas besoin d'aller travailler, là, mais on va te donner un chèque, puis on va s'assurer. Puis là, les entreprises, non, non, non on, va, on va vous arranger aussi pour pas que vous ayez un mois à dire. Puis regarde en Inde, tu sais ce qui s'est passé après deux semaines, quand le gouvernement n'était pas là pour sauver un milliard de personnes, puis d'aider systématiquement toutes les entreprises, puis de décaisser, puis d'imprimer de l'argent à coups de milliards. Puis les pays qui n'ont pas eu cette option-là, ils ont arrêté ça assez vite. Ah, on là, ils, ont, ils, ont, ils ont wake up assez vite, puis maintenant, tu comprends que c'est quoi la vie? C'est très biologique. Chacun défend ses intérêts personnels, subconsciemment des fois. Voilà qu'à un toute la communauté scientifique au complet a avantage à ça. Quand tous les médias ont avantage à ce que ça continue, quand toutes les entreprises autour de toi, dans certains secteurs très stratégiques, ont avantage à ce que ça continue. Ou du moins ne paie pas le prix, tu comprends? Ah. Ne paie pas la, la, le coût de la chose. C'est clair que c'est plus tolérable. C'est évident, on revient encore à notre affaire de l'immigration de tantôt, que tant que tu ne paies pas les conséquences financières, économiques ou sociales de l'immigration, c'est clair que tu n'as pas de problème avec ça. Ça donne des pays très ouverts. Puis tu l'as vu en Europe avant les crises migratoires, les gens étaient pour l'immigration, puis pour les réfugiés. Aujourd'hui, ils ont une lecture très différente de la chose. Ah ouais. Ils les interprètent comme des migrants économiques, ils essaient de les ouais, redéporter, ouais. ils font un, un tri très serré à la porte. Parce que l'attitude a changé. C'est un peu moi ce que je te dis avec la covid je peux pas en vouloir au gouvernement canadien. Je peux pas en vouloir au gouvernement québécois. Ils se sont fait applaudir avec une larme aux yeux. Ce que tu fais pendant que tu as une ovation debout, sors-tu du stage Ah non, in. le gauche, s'il n'y a pas eu d'opposition pendant deux ans, il faisait ce qu'il voulait diriger un État, on aurait pu supprimer l'opposition, on aurait pu supprimer l'Assemblée nationale. Ça a été ça pendant un bout d'ailleurs, qui mm -hmm. n'ont pas siégé. On a, quand tu parles de, des institutions qui échouent. On a supprimé l'Assemblée nationale pendant un bon bout. Pas besoin. Des pays qui ont suspendu leurs élections. « Ah, oh, on reviendra, que la grippe soit passée. » Et tout ce qu'on a dit, tous les, les, les contre-arguments qu'on a présentés à travers ce processus-là, quand c'était sur le masque, quand c'était sur le couvre-feu, quand c'était sur les questions économiques, quand c'était sur l'impression de l'argent systématique, quand c'était sur la dette qu'on voyait venir. Tout ça, ça nous a pas blindside. Là. Il y avait du monde sur la ligne depuis des mois qui levait la main en disant, hey, « Ça va avoir aucun sens quand ça va finir. » ah. Attendez, qu'est-ce qu qu'on fait avec cette dette? Ben, beaucoup là, avaient des frissons en regardant ça aller. Ouais, moi, j'avais ben, plein de podcasts. Non, 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 arrête, arrête, arrête. Le monde meurt, là. arrête. Là. Le monde meurt, là. Never mind que chaque point de chômage que tu rajoutes, tu rajoutes des dizaines de milliers de familles qui sont brisées, des divorces, des suicides, des gens qui sont forcés de se déménager, de se déplacer, puis de briser leur lien avec leur communauté, et leur vie, parce qu'il faut qu'ils change d'emploi, parce qu'ils qu n'ont qu plus moyen de leur maison. Never mind tout ça. Ça, ça n'en est pas de la souffrance, ça ne compte pas. Never mind tous ceux qui peuvent pas. Never mind rien de tout ça. Fait que là, c'était la COVID. Ça aurait pu être n'importe quoi. Puis le monde nous disait tout le temps bah, 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 Lancez pas trop loin Puis Je vais le faire, moi, le parallèle avec les Juifs. Moi, y aller, moi, si vous voulez pas. Je vais y aller le faire le parallèle. Parce que ce que j'ai vu comme un, un étudiant de l'histoire, j'ai pas vu une histoire qui répète, j'ai vu une histoire qui rime. Ah oh ouais, ouais. J'ai vu une ça, histoire qui rime. Ouais, il rime,
1: ouais.
0: on est On On identifie un groupe qu'on décide comme indésirable, puis qui ouais, ouais. nuit à la progression de la société, puis c'est eux autres qui nous empêchent de rouler rond, puis c'est eux autres qui. Puis là, on est aveugle, les camps On était aveugle, On était aveugle. Puis, carrochez-moi des tomates comme vous voulez, vous négligez où vous étiez psychologiquement. Vous négligez les articles qui étaient écrits en identifiant les. Et ça vient de quelqu'un qui était vacciné en passant? Ouais, moi aussi. C'est ça que le monde me fait rire avec ça de, ben oui, l'anti-vax, de. Vous n'avez rien compris. Oui. Vous n'avez rien compris de ma contestation vis-à-vis. -vis de... Vous n'avez rien compris. Puis ça va être répété à cause de ça. C'est pour ça que je dis, moi, je regarde tout ça. Puis je ne peux pas en vouloir au gouvernement québécois, au gouvernement canadien. Ils ont fait ce qui leur a été mandaté. C'est ça ta job comme gouvernement. Tu es un mandataire du pouvoir, un fiduciaire. Je te donne un pote. Fais ce que tu veux, mais voici ce que je te demande de faire. Organise ça. OK. Confine-nous. Imprime. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu as besoin. Là, il ne faut pas qu'il y en ait quatre. Je t'avertis. S'il y en a quatre, on referme tout. Puis à cinq, c'est code rouge. OK. Il va exécuter ça. C'est ça la, la demande que tu as que tu as fait. À partir du moment où les gens commencent à se tanner, puis que là, tu avais une manifestation avant de l'Assemblée nationale, puis que là, soudain, ah, « Ah, on va, 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 va se laquer, puis là. La réaction a été instantanée, assez que ça a exposé toute l'hypocrisie et le mensonge de la chose, que là, c'était donc important de régler ça, c'était... Donc... Jusqu'à ce que la faveur électorale et publics finisse, la faveur populaire finisse par changer, le monde commence à se tanner, puis là, oh, là c'était pas si grave que ça... Oh. Ah, oh, okay, oh, okay. ok, ok, puis de masque, puis ok, ok, puis là, les corps partaient, puis... Non, non, non c'est correct. Ah, ouais. oh, mais
1: non, les cas sont pas importants. C'est pas pareil, c'est pas pareil.
0: Ça, fait avoir. ne pas en vouloir au monde. Ils ont mandaté quelqu'un qui est censé être compétent, qui est censé avoir une tête sur ses épaules puis gérer ces affaires-là. Ils l'ont envoyé à Québec, 125 d'entre eux, avec un mandat, un salaire puis un budget pour régler, est est -ce? administrer l'État. C'est normal que les autres ne pas de ça puis qu'ils prennent pour acquis que quand tu lui dis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, on le fait. Fait que Moi, je ne peux pas en vouloir ni au gouvernement, ni aux Québécois, mais j'ai-tu le goût, après ça, d'embarquer avec l'un ou l'autre dans une aventure, dans un projet? politique. Non. Le monde va te dire, tu préfères les Ontariens puis les... Fuck, non. Arrêtez-moi ça, là. que là, j'ai les Québécois ça pis j'haïs notre attitude de loser. C'est pas ça que je dis. Je vous dis que c'est pas la dissonance cognitive, hein, Ben Tellis? Que là, à un moment donné, moi, je critique les Français aujourd'hui. Là, le monde va dire, je suis pro-russe oui. Ouais, si ouais, je critique exactement. les Russes, là, je vais être un pro-Occident. Soudainement, là, je vais passer du coq à l'onde de même parce qu'on va chercher un prétexte pour me disqualifier.
1: Euh, J'aime pas le pizza.
0: Ah, oh, t'aimes poulet
1: Non, je te dis, ça, on parle de quelque chose. On reste sur le sujet. Ben, oui. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aimais pas ça de, de personne. Moi, je n'aimais pas ça quand les États faisaient des choses de même ici au Québec, au Canada, partout en Grèce, en Europe. Je détestais ça. Je voyais qu'il s'arrivait, Je parlais pendant des heures sur des podcasts avec Poseidon, on s'est rendu fou pendant tous ces moments-là parce que je voyais que c'était illogique. Je voyais que quand je rentrais euh, dans le Walmart, puis il me disait tu peux pas acheter rien, qu'on a mis une corde au autour, puis parce que c'est pas essentiel, puis les choses qui ont mis des cordes c'était des plantes, euh, <rire> des cides, euh, des de, de fruits. Puis j'étais comme qu'est-ce qu que vous faisiez Comme c'est illogique, puis ouais. vous êtes des militants après ça. Oh. C'est
0: Oh, anyways, ah, anyway, ouais, où tu avais le droit de rentrer, puis pas le droit de rentrer. Puis on s'en cachait pas, là, que c'était pas scientifique, puis que c'était une, une, une... délibéré d'avoir un impact sur la vie des gens.
1: Dans le restaurant, tu t'assois, tu peux enlever ta masque, parler. Quand tu te promènes, tu peux pas. Moi, quand je faisais des shows, je, je sors de la scène. Je dois monter sur la scène avec une masque. Je la sors pendant. Alors, je crache euh, quand, sur quand le es monde. c'est avec stupide. des
0: gens, mettons, des gens qui étaient non vaccinés, tu promènes dans un centre d'achat. Ils ont le droit. Hmm. Mais il ne faut pas qu'ils rentrent dans la zone de resta restauration. L'air qui respire, au-delà du petit cordon, ce n'est pas le
1: même air. Non, non, non c'est ridicule. Puis le monde, c'était n'était pas scientifique, c'était stupide. Puis tu avais plein de gens qui justifiaient ça avec so. du, du euh, pseudo science
0: Donc, devant tout ça, ça j'ai pas viré fédéraliste. Mais je suis plus nationaliste. Okay. Qui est quoi? Dans le fond, c'est la fierté de la nation. Le désir d'émanciper ce groupe de personnes-là. Bon, puis je me ben, dit, peut-être que quand je dis on est la représentation, le symbole de ce qu'on est puis de ce qu'on désire, peut-être que les Québécois ont désir ça.
1: Mais écoute, c'est pas juste ça. les Québécois, tout le monde faisait ça. C'est pas, un, pas une erreur québécoise. Ouais, ils ils ouais, suivaient ouais, ouais, le monde, puis c'est ça qui m'énerve. Si c'était juste les Québécois, si c'était juste les Canadiens, juste les Américains, ils disaient OK, il y a un peuple qui est un peu fuck stupide. Tout le monde, comme avais tes scientifiques qui demandaient des questions. Puis c'était monsieur, madame, tout le monde qui disait, ben non, CNN a dit ça. Il y a certains
0: environnements pareils, certaines sociétés qui ont choisi de faire des choix différents euh, où la politique était configurée différemment. Parce que là, des gens, mettons, Texas, mm -hmm. Floride, des États qui sont typiquement plus euh, libertariens, qui ouais. prônent une liberté individuelle plus grande versus euh, une responsabilité plus importante en conséquence. Je t'ai plus de liberté, attention, es plus responsable en conséquence, puis as un, un ensemble de responsabilités qui vient avec. Ouais. Ça, c'était présenté dans certains États américains et ça m'a convaincu justement de la nécessité des frontières aussi à travers ah. tout ça. Puis j'en parlais avec mon père. Mon père me disait toujours un jour, les frontières vont disparaître. C'est une discussion que j'ai souvent avec mon père. J'espère que non. Que mon, frère, mon père me dit ça sert à rien, c'est stupide. Il dit, je m'en vais me promener en moto, je passe à côté des États-Unis, je n'ai pas le droit de rentrer là. Dis, mettons la Russie, euh, c'est gigantesque la Russie. C'est quoi C'est le, le corps du continent asiatique ou... ah. Puis là, c'est barré à l'aviation, en route. Tu ne peux pas rentrer là avec un passeport. Pas... C'est un... fou. C'est un, une portion de la planète qui est à tout le monde qui est « Pourquoi? Ah. Pour des raisons… C'est ça je peux comprendre, ça, cette notion-là. Mon père me disait que c'est un peu absurde. Maintenant, les frontières circonscrivent la folie. C'est facile de dire qu'on ne veut pas de frontières parce qu'on prend pour acquis qu'on vivrait selon nos règles. Mm. Mais là, ben oui, mais là, tu as le droit de vote. Puis tu vas les homosexuels vont avoir le droit de vivre. Puis les femmes ont le droit d'exister, puis d'avoir des droits égaux, puis d'être considérés comme des êtres humains par OK Ça, c'est mes valeurs. Mais Ça ne veut
1: pas dire que c'est les valeurs de l'autre. Tu viens
0: de brusquer 100 millions de Saoudiens. Ouais. Ils ne veulent plus jouer dans cette règle-là. Fait que c'est quoi ton monde sans frontières Ça prend des frontières pour circonscrire la folie. Parce que sinon, ce qu'on a fait au Québec, ça aurait été à grandeur de la planète. Parce que sinon, ce qu'ils ont fait en Chine, ce sera à grandeur de la planète. Une quest chance que la Chine avait des frontières pour l'empêcher de contaminer le reste de l'Asie avec ses niaiseries qui ont resté enfermés là-dedans jusqu'à ce que ça soit... Ils ont tué plein de gens. Écoute, il y en était à un niveau où c'était vraiment... Là, le gouvernement était au bord de l'effondrement. Les manifestations qu'il y avait avec les cartons blancs, les gens étaient vraiment en train de perdre le contact avec le gouvernement. Dire, OK, on n'est plus dans le même monde. chance qu'il y a des frontières. Une chance qu'il y a des frontières pour que quand ils font quelque chose en Alberta qui qu'ils le coup, OK, ça ne se pas juste On peut essayer différentes formules. Cette idée que quoi, c'est on va... Are we going to get it right every time? All the time? Évidemment pas! La beauté d'un monde avec 130-135 pays à travers tout ça, c'est qu'on essaye des affaires différentes. C'est que lui, là-bas, il essaie quelque chose son système de santé. Il lui, il essaie une autre affaire. C'est quel qui fait mieux. Ah, lui, ça marche mieux. OK, bon, mais lui, il fait ça. Puis on on, on s'améliore. On développe des systèmes. Mais là, imagine-tu un peu, puis le monde, non, 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 on est tout ensemble. C'est voici comment on fait les choses. Fait ça, je, les, les frontières circonscrivent la folie. j'étais, euh, été, euh, été bien content d'avoir d'autres provinces canadiennes pendant cette période-là. Puisque je ne suis pas parce que je suis, pas, je suis viré fédéraliste. C'est juste parce que j'ai constaté à quel point, bon, seigneur.
1: Mais la majorité des autres provinces étaient, faisaient la main affaire. Oh oui, oh oui, exactement.
0: Exactement. Ils nous ont nuancé quelque peu. de l'Alberta ouais. qui a tenu son au bout jusqu'à la fin. Ouais. Euh, le britannique qui avait au moins... On avait un certain avantage que tout le monde ne vivait pas les mêmes vagues en même temps. <rire> ça passait une place, puis après ça arrivait à l'autre. Fait que, veux pas, on avait comme des différents niveaux d'ajustement puis d'autorité qui étaient établis à différents moments dans le pays. Ça nous permettait de voir ce que les autres avaient. « Les autres sont corrects. Peut-être qu'on va être correct dans deux semaines. » Et de s'accrocher à cet espoir-là, au bout de la ligne, là, je pense que ça va être un, un relativement consensuel aux yeux de l'histoire. Puis on ne peut pas dire ça de notre vivant. C'est ça qui est plate. Ce n'est pas nous autres qui décident ce que l'histoire va juger. C'est pas nous autres qui décident. La Deuxième Guerre mondiale, ils ne pouvaient pas en juger en 1947. C'était quoi que ça a donné. Ils ne pouvaient pas en juger en 1950 non plus. Ils ne pouvaient en juger commencer à y réfléchir en 1990. 40-50 ans après, hmm, voici sur quel itinéraire ça a mis le monde. Là, la COVID, on ne peut pas dire ça encore. On ne peut pas dire sur quel itinéraire ça nous a mis. Hmm. Puis on ne peut pas encore tracer tous les parallèles puis les liens qui ont été faits avec ça. Moi, quand je fais des, mes dossiers, là, ça, ça me fait capoter. Je fais de l'histoire, puis là, récemment, je viens de faire la, la colonisation de la France en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Je pars de 1380 les premiers contacts des Européens, la découverte de l'Afrique, les premiers navires qui partent de Dieppe qui arrivent là pour des épices qui font comme « What the fuck? » Pourquoi je suis capable de partir de 1380 jusqu'à 2023? Parce que tu te rends compte assez vite que l'histoire fait des bons gigantesques. Ce même fil narratif est ponctué de quelques événements qui vont le, le porter par en avant à tous les 10 ans, 5 ans, mais ça ne change jamais. pas important c'est qui le président. C'est pas important qui quitte au pouvoir à ce moment-là. C'est pas important. Regarde le fil, de la relation entre la Chine et les États-Unis. Regarde le fil, tu comprends? C'est pas important. L'histoire s'en va dans une direction. Ça va si ça va. Fait que maintenant, si on regarde la COVID, moi je suis en 50, dans 60 ans, on va peut-être entrer en terre mesure de regarder tout ça et de dire est-ce que la crise de la dette qui est arrivée 5-10 ans après, c'était connecté avec ça? Cette crise de la dette-là, à quoi elle a mené ensuite? Ça, ça a mené à quoi ensuite? Ça, ça menait. Je faisais Haïti. Haïti, si tu veux comprendre le problème d'Haïti, il faut que tu remontes jusqu'à l'indépendance. Il faut que tu remontes jusqu'à 1802, 1804, plus a l'indépendance. Quand les Français vont leur imposer une dette de 150 millions, qu'il faut que tu nous rembourses sans ça, ben on te fait la guerre. Fait que Haïti est né dans la dette la plus miséreuse à un moment où ce que 150 millions, on entend, là, en 1800, là, beaucoup d'argent. chose ah. comme 7-8 fois le budget. Ils n'ont jamais été capable de rattraper ça. Encore aujourd'hui, on peut tracer la misère d'Haïti à ces actions-là à ces interventions des années 1900. De fait que ça, je disais que là, on me parle de la COVID, puis on est comme, « Oh, this went well. <rire> » Non. Clown. Clown. Au sens de l'histoire, j'ai pas d'autre mots que clown. Attends un peu. Regarde dans quelle direction ça va aller. Regarde les parallèles qu'on va être en mesure de faire dans 20, dans 30 ans, dans 5, dans 100 ans. Est-ce que ça crée pour les monnaies du monde? Est-ce qu'on est qu vient de briser les roues du modèle? Ça se peut, là. Ça se peut vraiment, là. On ne sait pas encore. Si on regarde en 2008, le monde n'était pas capable encore d'allumer que. Hey, c est, c est... Non, non, ça a pris 2012-2013 que le monde réalise. Hey, l'économie n'est pas encore. OK. Euh, C'était sérieux. Ça oh, a tout le monde. Et que ça là, a encore, les pays, on regarde quoi? On se dit, ben 2008 un peu, mais ça a remis un nouvel itinéraire pour les États-Unis. Ils se sont fait décoter. Les Européens ont mis encore plus de poids vers l'euro. Le dollar américain a perdu de la place dans les États émergents. Le Yen chinois s'est mis à gagner de la place. La Russie s'est mis à trader en, en, en rouble avec, avec ses partenaires. Ça, c'est des conséquences de 2008. On peut dire ce que tu... 11 septembre, tu peux faire la politique étrangère des États-Unis des 20 années suivantes basée là dessus là. Parlez-moi pas, que... Ouais, vous aviez tort par rapport à la, Je vous le dis, au sens de l'histoire, j'ai bien hâte de voir comment les historiens jugeront de l'intelligence, de la sagesse des, de leurs précédents qui ont, qui ont été confrontés à cette information. L'autant que nous autres, quand on regardait la Deuxième Guerre mondiale puis qu'on est comme. Man, mais ils ont bien tweet, ils ont envahi la Pologne. C est, c est, à partir du moment où ils ont envahi la Pologne, c'était clair que Hitler allait nier tous ses engagements internationaux, c'était clair que c'était... la guerre était inévitable. Yeah. facile à regarder en rétrospective wow. nos ancêtres puis dire bon, « les ils ont été chcombes, les ont été pas vite ». Parce pis que on nous on peut voir toute l'image. Man, si tu veux rire, regarde la, la, la récession des années 20, des années 30, c'en est hilarant. Est hilarant pis Quand j'ai fait mon documentaire sur, euh, sur l'effondrement du système mondial, c'était ça le parallèle que je voulais montrer. C'était le grand cycle qu'on avait fait depuis 1920. Le grand tour pour revenir essentiellement à même à la même place Qui était une folie spéculative. Puis il y avait une citation qui était parfaite, qui disait comme euh, depuis les dernières années, il n'y avait plus rien qui valait rien. Tout était rendu un peu inventé. Euh, euh, la spéculation pouvait faire exploser les entreprises. Puis là, il te racontait comment l'environnement économique n'a aucun sens. Je rajoutais l'année à la fin, 1922 ou Et Ça aurait pu être dit aujourd'hui. C'était une citation d'une telle. C'était tellement complet, c'était tellement précis pour décrire la situation actuelle. Puis comme, ben oui, c'est clair, c'était ça. Puis ça finissait avec comme, je sais pas comment on s'attendait que ça n'allait pas exploser à un moment donné. Mais c'est ça. Mais là, on regarde ça, nous autres, on est comme, oui, on va prend, prendre de l'argent pendant la COVID. Puis là, ben oui, ben là, la chaîne était... Puis on voit tous ces, fra... ces facteurs structurels-là et on se dit, ben Tu sais, moi, je parle avec mon comptable, mon fiscaliste, avec toutes les... Ils ne m'aimeront pas de dire ça, là. Mais à la date, ils ont systématiquement tort sur tout. Parce que quand on a ces discussions-là, ils vont te répéter ce qui est répété chez Investors Group, puis chez Desjardins, puis chez. Ah non, la, la, les cycles d'intérêt, ça va revenir dans deux, trois ans, ils vont rebaisser les taux, probablement. probablement... Ils ont dit combien de temps? L'inflation va être transitoire. Uh, oui, oui, il ouais. n'y a pas d'inflation. Ah oh ouais, au début, c'était ça. Il n'y a pas d'inflation. Ensuite, l'inflation est transitoire, elle est causée par X, Y, Z. Ensuite, L'inflation va rester, mais on peut sûrement la combattre avec une hausse des taux d'intérêt. Ensuite, ouais, on va la combattre, mais ça va être refait un peu l'atterrissage la, économique à hein? « ouais, on s'en va en récession <rire> ». C'est ça. Les comptables les fiscalistes ont fait la même affaire. À me dire en 2022, que là, les taux d'intérêt allaient sûrement euh, en 2023, pardon, début 2023, que les taux d'intérêt allaient sûrement euh, redescendre en deux, début 2024. Premier Q1 2024. Tu vas pouvoir commencer à être actif, là, inquiète-toi pas. Et je les regardés, Ils je... vont perdre leur maison mais 2024 c'est mais intellectuellement embarrassant. Un professionnel qui, re... qui regarde le contexte économique avec tout ce qu'on a présenté, puis qui se dit « Oh, et dans deux ans, <rire> ou dans six mois, ou dans quatre mois, on va pouvoir relancer la machine. » ouais c'est parce que c'est juste ça qu'ils ont vu depuis 40 ans. C'est juste ça qu'ils ont vu. Que le moment, bon, on, okay, on a rebaissé les taux, puis ça repart, puis à un donné, on remonte les taux, puis ça refoire, puis vice-versa. Ils n'ont jamais vu les facteurs géopolitiques qui sont dans se transformer. Ils n'ont jamais vu tout ça qui est devant eux, qui définit vraiment les, les, les paramètres macroéconomiques. Les autres, ça les échappe complètement. Et donc, tu parles avec les autres, puis tu peux lui faire la rétrospective à chaque fois. Là, comme, Mais là, tu me dis que 2023, Q1, ça serait réglé. 2024, Q1, ça serait réglé. Un autre, ça, c'est fantastique. Ils il planifient des retraites. En ce moment, quand ils planifient des retraites du monde, de combien tu as besoin d'argent, il planifie que l'inflation va te gruger à peu près 2 par année. Quoi? En moyenne pour les 30-40 prochaines années. Que l'inflation va continuer au rythme qu'elle était avant la COVID. Impossible. 2 à peu près. Serais, vous impossible. allez tuer du monde. Oui, impossible. Vous allez tuer du monde. Suffit que ce soit juste 2,5. 3 ça va plus ça que, que ça. Une catastrophe. Ça va plus que ça. Mais quand tes grands dans un, un système économique, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Tu ne vois pas le bigger picture. Tu vois pas ce qui crée cet environnement-là qui vient de disparaître. Fait que tu dis Ben te pas, oui, ça va revenir. Dans, ça a toujours été ça, la moyenne, 2 Mais oui, clown, depuis quand Depuis 90, c'est ça. Tais-toi donc. Tais-toi donc si tu comprends rien. Puis laisse-nous, les adultes, gérer. <rire> Retourne en avant de l'autobus avec les autres. Back of the bus, is cool kids only. T'es
1: pas pessimiste. Il es, y a une différence entre pessimiste et réaliste. Parce que moi, je suis comme toi, dans le sens que c'est pas que je veux... Moi, moi j'aime ça, la positivité. Moi, je veux que tout le monde soit heureux, puis on gagne. C'est juste que quand je vois les vrais faits, je suis comme ben c'est illogique de penser de notre manière c'est pour ça que je suis chicané avec euh, le couvre-feu et tout ça c'est ça changerait c'est illogique qu'est-ce qu'on fait c'est juste ça mon problème on ce c'est pas que tu penses que tu aides puis tu veux c'est pas ça c'est que ça n'aide
0: pas ça nuit si tu m'avais dit le couvre-feu écoute on l'a calculé là, ça a été essayé dans trois quatre juridictions voici l'impact que ça a puis voici ce que ça va contribuer si tu m'avais vendu que ouais oh, ouais ça j'aurais dit ok good mm -hmm. si on peut s'en sortir good et ça, je te dis, ce pas d'être négatif. C'est juste de dire, Réalisme. à partir du moment où tu nommes c'est quoi le vrai problème puis tu disqualifies les conneries qu'on n'est pas censé s'occuper, on, on répartit notre énergie à la bonne place. C'est ça du positivisme. Ouais. C'est ça. Ça ne veut pas dire que je pense pas qu'on ne peut pas régler les, les 20 millions de problèmes, qu'on ne peut pas faire face à la situation majeure qu'on a devant nous. Ce que ça veut dire, c'est juste, les amis, on ne peut pas continuer à se mentir. Mettons-nous pas la tête dans le sable. Faisons une évaluation réaliste. Lucide, brutalement honnête de ce qu'on a devant nous. Parfois, se regarder dans le miroir. Je, je le disais encore avec la France-Afrique, parce que le monde capote de dire que je chiale sur l'Afrique puis l'Occident. Des fois, se regarder dans le miroir puis d'avoir honte de ce qu'on a devant nous, ce n'est pas un reproche, c'est le plus beau geste d'amour propre. Puis c'est ça un peu pour la politique. C'est quand on a à partir du moment où tu es capable de dire « gars, on a un problème. » Je vous dis ça parce que je « nous aime » parce que je trouve que ça n'a pas d'allure ce qu'on s'en va parce que je vois des problèmes que écoute oui j'ai confiance en nous du présent à condition qu'on a l'information à condition qu'on a toutes les données nécessaires pour attaquer ce problème là puis c'est un des points que je mentionnais d'ailleurs dans mon document Sa France Afrique je termine avec ça c'est pas parce que j'ai l'Occident que je vous raconte tout ça c'est parce que je suis convaincu que si le narratif n'était pas aussi contaminé par des demi-vérités, des mensonges, des fausses informations, des manipulations, les gens seraient déterminés à ce que ça change, à ce que ça s'arrête, à ce que ça aide en bonne direction, quelle qu'elle soit. Les gens, ils ne sont pas délibérément en train de courir après quelque chose de mauvais. ah ben non, à partir du moment qu'on s'explique et qu'on se met tout le monde d'accord sur la destination puis qu'on arrête de... Faire comme si ce problème-là n'existait pas, que la situation économique, non, ça va se régler en deux secondes. C'est pour ça que moi, j'ai l'air pessimiste à dire Guys, il faut qu'on se réveille C'est juste qu'à partir du moment où on se réveille et qu'on voit ça, ah, ben là, on va commencer à mettre des fonds de côté. On va commencer à réfléchir nos projets puis nos investissements en conséquence, de dire peut-être qu'on n'aura pas autant d'argent dans trois ans. Peut-être que les taux d'intérêt vont encore être hauts dans deux, trois ans. On ne devrait pas repousser à plus tard en se disant Ah, oh, ça va être réglé Tu comprends? C'est tout ça, là, que moi, je dis, c'est juste ça qu'il faut qu'on change. Qu'on arrête de.. Est-ce que c'est pire d'être négatif ou d'avoir de la pensée magique qui nous force à être face à une situation négative dans the line Je préfère bien plus lever le drapeau rouge et dire, attention, on s'en va vers quelque chose et que ça ne se produit pas parce qu'on l'a prévenu. Maintenant, la COVID, c'est ça. C'est qu'on était combien à le prévenir? Attention, c'est ça qui s'en vient. Attention, ça va être les pays développés à grandeur de la planète vont vivre une crise de la dette majeure. Il va y avoir un, un rapatriement des dollars américains vers le gouvernement américain. L'écart de la richesse va s'agrandir encore plus entre les pays riches, les pays, les pays euh, en développement. Un nombre d'économies de, 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 euh, à travers le monde qui s'en sortiront jamais. Tout ça, on le voyait venir. Encore faut-il le nommer.
1: Avant de, de terminer, euh, peux-tu me parler de
0: tes t-shirts et tout ça? Est-ce que tu les vends? Hein, pas encore, mais c'est euh, quelque chose que je voulais faire ça fait longtemps parce que j'avais... Euh, je voulais faire un certain nombre de, de chefs politiques Kadhafi, De Gaulle, pas d'un camp ou de l'autre, mais vraiment de... Pour de fun, des, ouais. euh, des styles un peu plus euh, rap, grunge... Genre ça, c'est cool, j'aime ça. Des années 90. Bon, Puis Kadhafi a l'air d'un rappeur des années 90. Lui,
1: honnêtement, c'est ridicule. Kadhafi ça a
0: vraiment un look en plus, tu sais, genre. extravagant.
1: Tu T's, sais, qu'est-ce qu qui qu manque Juste son équipe de sécurité, les femmes, là. <rire> les Amazones. Ouais, ouais,
0: ouais, ça serait cool. <rire> non, ben, c'est ça. Puis moi, j'ai un. Euh, Kadhafi, je le connaissais pas du tout. C'en est un comme ça que les gens entendent, Je saute aux conclusions. Là, hier, il m'écrivait un commentaire. J'ai vu un documentaire sur Kadhafi, ça a pas d'allure. C'est un gars qui a volé son peuple pendant des années. Voler son peuple. Là, j'étais comme. Attends un peu. J'ai envoyé une vidéo. Je réponds avec une vidéo. C'est Kadhafi qui débarque dans un genre de congrès libyen. Il arrive dans un petit, petit, petit char. Défaite, mon homme. Un, un, vraiment une merde, sa voiture. Il se fait conduire. Il débarque d'en avant, à côté du gars. Il était Il débarque. C'est un petit genre, un petit, un petit Toyota, là, fini. Là. Et c'est ça qui conduit. Puis là, je me j'ai envoyé ça. Excuse-moi. C'est parce que Kadhafi était connu pour avoir une vie extra-austère. Je pense qu'il y avait un palais qui avait genre été donné. À part ça, il vivait dans une tente quand il se déplaçait à l'étranger. Il n'allait même pas dans les hôtels. Il amenait sa tente avec lui. Il couchait dans des parcs. Tu as des photos de Kadhafi. qui est arrivé à New York. Il ne voulait pas le laisser installer sa tente en avant de l'ONU. Il a été se parquer chez Donald Trump. Au New ah, Jersey. Ouais? Ouais. Donald Trump l'a pris. Ouais, Viens-toi chez nous. Trump, ça c'était en 2010-2009. Trump avait ouvert son, sa maison à Kadhafi. Kadhafi était allé coucher chez Trump. Il avait installé sa tente. Il n'avait pas couché, je pense. Le département, genre la ville du New Jersey était débarqué. Il avait dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit d'avoir un camping. Chez. Ouais, ouais,
1: Mais euh, Kadhafi, je sais qu'il donnait... La Libye, c'était un, un pays de merde dans... dans... Le contexte que le monde recevait beaucoup d'argent du gouvernement, il ouais. était vraiment riche, puis il était un peu comme euh, arrogant envers leurs euh, leur voisins. Wow, Juste... ouais,
0: ben oui, ben oui, oui, c'est ça. C'est que tu avais. Écoute, si euh, tu parles aux Algériens y a, y a, y a ou aux
1: Tunisiens, ils vont te dire.
0: Deux graphiques qu'il fallait que je mette à l'écran, le monde ne m'aurait jamais cru. Euh, des années 70 jusqu'à 80, la Libye avait plus de revenus moyens par habitant que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. <rire> C'était le revenu moyen par habitant. Les gens vivaient dans une richesse incroyable ouais. avec beaucoup de services. Avec, parce que oui, l'argent du pétrole, c'était un des seuls États dans le monde où le pétrole avait vraiment été nationalisé. Où l'argent du pétrole retournait vraiment à la population. Oh, ouais. On va souvent avoir des espèces de formules. À la... Non, non, la réalité, c'est que c'est le gouvernement qui se met dans les poches. Ouais. Ils financent ça comme une taxe supplémentaire. Comme au Canada, on fait de l'argent pour les contribuables. Oui, non, ça ne va pas dans les poches, les gens. En Alberta, ils en donnent une portion. À Alaska, ils font aussi des, des schemes comme ça, mais ce n'est pas aussi direct qu'on le voit ailleurs. C'est ce qui reste après. Mais lui, c'était direct. C'était l'entièreté du budget, essentiellement. Puis à la fin, en 2009, avant de mourir, Kadhafi voulait abolir le gouvernement. Ouais, ouais, ouais. Kadhafi, ça, c'est aussi important à comprendre. Il dirigeait plus la Libye. Pendant les 10-15 dernières années, il, il était même plus leader de la Libye. Il n'était plus président, il n'était plus rien, il n'était pas chef. Il était, ce, comment il appelait ça? Leader de la Djamaria, qui était essentiellement le, le, la portion plus religieuse, la révolution plutôt, euh, libyenne. C'est comme le leader de la révolution, mais ce n'était plus lui qui gérait le pays. C'était des groupements collectifs. Fait que lui, il avait regardé ça et il se disait, depuis l'extérieur du gouvernement, il disait au monde, « Hey, vous n'avez pas besoin du gouvernement. » Le gouvernement, tout ce qu'il fait, c'est prendre l'argent du pétrole puis vous le redonner. Fait Kadhafi, qui était. Il regardait ça et il disait Vous devriez abolir le gouvernement. Puis l'argent devrait retourner directement au comité collectif, donc au petit groupement, un peu communiste, qui gérait les affaires. Fait ça, ça m'avait fait telle du monde qu'on disait Il a volé son monde. tu fais juste répéter ce que tu entends. Tu pas cherché une seconde avant de me dire ça. Tu serais intellectuellement embarrassé d'avoir dit ça. Il volait son monde. C'est comme dis-moi. Il, il appuyait des mouvements terroristes. Il était si... Oui, absolument. Fair game. Il était un dick quand il était le temps d'appuyer des mouvements à gauche et à droite. Oui, ouais. Il, il donnait beaucoup d'argent. Oui, maintenant, parle-moi pas qu'il volait son monde. C'est comme, caroline, il veut le gars se promener en Ford Taurus. Je ouais,
1: pour, mais il répète ça juste parce que c'est dans les nouvelles. Hein. Puis, il, il, il... Ouais, je
0: sais pas si c'est dans les nouvelles, mais c'est on prend ça pour acquis tout le temps. Quand il y a de l'argent dans un pote, puis tu as un seul leader, ah. c'est comme la conclusion. Il va se mettre la main dedans... Kadhafi, c'est comme un des seuls qui. Pas vraiment, là. Pas vraiment. La Libye avait beaucoup d'argent. Il avait une grosse armée. Il avait plein d'affaires qui dépensaient l'argent. Mais au bout de la ligne, c'était pas Kadhafi qui vivait dans une luxure hallucinante, le Très, très, très loin de ça, en fait. Là. Oui, j'ai entendu. Parler tout ça. ça. Ouais, tout ça. Euh... Kadhafi, pour ça, j'en fais des chandelles. C'est devenu un peu un symbole de tout ça. Mais je veux que ça, ça soit <rire> du merch que tu vends. Oui, oui, oui. Moi, je suis vu. prêt à en acheter. Je voulais l'inclure euh, cette semaine, puis euh, c'est juste que je faisais du montage qu'à 4, 4 h du matin. Pas. Alors, c'est prévu, ça, ça va être. <rire>
1: Non, non, non. j'aime ça. Benjamin, fuck, un autre bon podcast avec toi. Tu vas re retourner, c'est fucking sûr. Je vais te dire quand je suis... Euh, moi, je suis à Québec. Regarde, là. Fucking... C est, c est... C'est chemise de, de con. Ben oui, viens me voir quand ça se passe à Québec. Puis, euh, on ira ouais, pas ouais, si je près, suis ouais. en show, je t'amène avec moi. Tu vas voir le show. All ça right. va être fun. All right. Benjamin, merci beaucoup. Tous les boys. liens sont dans la description. Tu as plein de vidéos. Le monde, ils vont perdre s'ils ne regardent pas qu ce que tu crées.
0: Ouais, je viens d'en sortir une sur la France. Allez voir ça. Vous allez promettre aussi choqué que moi.
1: <rire> merci, Benjamin. Bye
0: bye. To the thoughts in my head All my confessions are the latest trend I'll put some on my feet For you all to read Oh my god No gravity, no alibi
1: It's only me, myself, Memories I Memories are times gone by We've built this place
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.